0: Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyä tarinoita elämästä sarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov. Ja tänään mulla on kunnia saada vieraaksi, voisiko sanoa, IT-ajan, nettiajan yksi symboleista, yksi airueista. Monet varmasti muistavat 2000-luvun alun nettikuplan ja keltaisen Lamborghini ja sen omistajan Jaakko Rytselän. Ja tänään puhutaan sitten talousasioista siitä, kuinka... Matto vedetään taloudellisesti jalkojen alta ja mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kuinka nousta siitä suosta takaisin omille jaloilleen. Tervetuloa Jaakko. Kiitos. Kerro mulle vähän, minkälaisesta perheestä sä olet ponnistanut?
1: No jokainen varmaan kokee omansa näin ihan normaaliksi, että meitä on neljä lasta ja ollaan lääkärin vanhemmat. Ja että oltiin ihan keskiluokkaa keskiluokkaista perhettä ja tuota, muutettiin jonkun verran, että että ehkä se vähän leimasi sitä, että, että syntynyt Helsingissä, mutta sitten asunut Espoossa, Helsingissä, Espoossa, Helsingissä. Ja aikanakin sitten vielä alasteella asteella kahdessa eri Ja sitten loppujen lopuksi sitten espoolaistuin sitten siellä joskus yläasteen alussa.
0: Sanoit, että olette semmoista hyvätuloista keskiluokkaa, niin minkälaista roolia talous ja raha ja rahan arvo näytteli teidän perheessä?
1: En mä oikein tiedä. Ei meillä ollut mitään semmoista erityistä talouskasvatusta. Mä luulen, että, että rahasta ei hirveästi puuttu. Ja varmaan aika tyypillisesti silloin mä oon 73 syntynyt, että se mitä mä nyt sitten muistan jostain 80-luvun alusta, niin, niin oli hienoa, jos saatiin kotiväritelkkari, mutta mä en tiennyt paljon kuin vanhemmat tienaa esimerkiksi tai, tai mitään semmoista. En mä tiedä, miten se muissa perheissä oli, mutta en, en mä voi sanoa, että me oltiin mitenkään jotenkin niin kuin talousneuvon, tai jotenkin tämmöisen talousneuvon piirissä, kun ne lapset...
0: Jos olet saman ikäinen kuin mä 4. ollaan molemmat eletty lapsuudet ja nuoruudet 78-luvulla. Muistaako sä yhtään, minkälaisia arvoja sulle opetettiin sitten, jos ajatellaan työn tekemistä ja rahaa?
1: Hmm. Mä en oikein tiedä, miten, miten se olisi lapsi, lapsi niin kokee arvot ja ja miten niitä opetetaan. Mielestäni ehkä tämmöinen, niin reiluus, reiluus ja myötätuntoisuus on ollut mun mielestä ehkä enemmän semmoisia mitä, mitä niin perheestä on tullut. Että en mä jotenkin koe, että meillä olisi ollut mitään tämmöistä luterilaista kovatyö ja, ja, ja tulos ja, ja, ja tämän tyyppistä, että on mun mielestä vanhemmat joskus sanoivat että älä, älä vaan lyhdy lääkäriksi, että on niin stress- ammatti, että ei kannata, että tee meillä on jotain muuta ja näin, Et en mä, ei, ei ole mun mielestä semmoista mitään muistikuvaa, mutta toisaalta lapsen arvot nyt on semmoiset, että ne sitten muodostuu siinä vuosien varrella ja sitä sitten vaikea niin miettiä, että mikä, mikä vaikutti mihinkin.
0: No jos vanhemmas sanoi sulle, että älä ryhdy lääkäriksi, oliko sulla minkälaisia urahaaveita silloin pienempänä? Mistä sä haaveilit?
1: Ah, no en mä tiedä, silloin yläasteella mä muistan jossain sitten opotunnella tai jossain mietittiin, että mikä tulee ja silloin mä ajattelin, että musta tulee tietoliikenne, DI. Mä no, oikein mistä se oikein tuli. Jotenkin näistä, näistä bbs jutuista, mitä silloin harrastettiin yläasteella ja muuta, niin ehkä se silloin semmoinen niin IT-jutut alkoi viehättää. Mutta tuota, mä hain sitten ATK-instituuttiin ja pääsinkin. Mä menin siis lukioon. Lukion jälkeen hain ATK-instituuttiin ja pääsinkin, mutta mulla oli siinä vaiheessa sitten oma firma ja, ja tuota, se koulunkäynti sitten siinä kohtaa jäi kesken. Minkä vanha olit? Silloin luki jälkeen, mitä mä oon 18-19, kun kirjoitetaan, mutta mä ekan toiminimen toimi nimeen perustin, kun mä olin 14.
0: Mitä tämä firma silloin teki?
1: Myytiin tarvikkeita kavereille, tämmöisiä amika kova levyasemia
0: ja lisämuisteja ja tämmöisiä. Eli sä oot vääntänyt yrittäjähommia pienestä pitäen.
1: Joo, kyllä se niin tuli. Mä en oikein tiedä mistä se oikein tuli. Mä olin kolme, kova myymään kevätpöriäsi alastella, että mä sain siitä stipendin, mutta, mutta en mä oikein tiedä jotenkin yrittäjä luonteeseen siinä monesti, niin kuin mä luulen, että moni tähän samaistuukin, niin on semmoinen, että yrittäjä näkee, että on semmoinen niin tekemätön paikka. Eilen mulle yksi kaveri tosi just sanoi, että nyt kun sähköpyörät tulee, niin täällähän pitäisi ehdottomasti olla tämmöisiä automaatteja, mistä sähköpyörän pystyy jo vuokraamaan vaikka
0: applikaatiolla. Ja, ja saman tien alkoi raksuttaa. Ja, joo, joo, ja mä
1: että hänellä rupesi heti raksuttaa. Mä rupesin, niin kuin, että tämä on just niin kuin hyvin huomaa, että joillain on vain niin semmoinen tavallaan mindsetti, että ne aina miettii, että... Että miksei tämä on näin. Ja, ja, ja mä muistan silloin, ehkä silloin nuorena, niin ne tietokonetavarat, niitä ostettiin jostain tekoliikkeestä, ne olivat ihan tolkuttoman kalliita. Mutta sitten oli sellaisia harrastepajoja ja maahantua, jotka myyivät ne tosi halvalla ja se spreadio oli ihan valtava iso. Että, että tuota, jotenkin sen sitten no, totesi, että tässä on niinku bisneksen paikka. Että.
0: Mikä sua itseäsi yrittäjyydessä viehättää eniten? No. <köhön> vapaus?
1: Joo, vapaus ja se, että saa tehdä niinku oman näköistä juttua, että... Se vastuu ja vastuu ja vapaus tietenkin kulkee käsi kädessä, että, että kun sä lähdet omat asiat, niin siinä voi käydä tosi huonosti. Että, ja, ja siinä on sekin myös, että tietenkin yrittäjänä, niin sähän neljältä, että et, et, niin pistä asioita veke mitenkään, vaan nehän pyörii tuossa illan mittaan, ja vaikka mitä leikit lasten kanssa tai muuta, niin, niin monesti ne sitten usaa siellä edelleenkin ja, ja, ja näin. Mutta perusti just niin kotisairahoitoyrityksen tuossa noin kesällä ja... Kun hän nyt sitten laittoi tämän paikka paikkaan pystyyn, niin jossain vaiheessa vaan katsomaan ja sanoi, että on tämä kyllä siisti. Ja sitten mä niin mietin, että, että kyllä, kyllä tämä niinku on. Et, että siinä on niinku omat juttunsa, mutta mut sitten jotenkin se, että saa tehdä oman näköistä hommaa, niin se on ainakin mua tosi paljon.
0: 14-vuotiaana sinä perustit ensimmäisen toiminimen, mutta oletko koskaan tehnyt mitään semmoisia niinku NS-normaaleja kesätöitä nuorempana?
1: En kyllä juurikaan. Mä olin ajatteko, liikkeessä BT-mikrossa töissä tuossa 95, muistaakseni. Mutta tuota a- aika niin kuin vähän, että kyllä se jotenkin se oman elonon hankkiminen sen bisneksen kautta, niin se on nuoresta pitään alkanut. Et en mä oikein tiedä mikä siihen sitten lähti, että kun 14-vuotiaana tavallaan ekat rahat siinä bisneksellä niin siihen sitten niin aina ajattelee, että kyllä tässä niin kuin pystyy. Ja, ja, ja välin on ollut tosi niin laihoja vuosia, ollut tosi vaikeaa ja, ja, ja näin, ja sitten välillä taas menee tosi hyvin, että, että se on niin kuin vaihtelevaa ja että ja siinä mielessä niinku stressaavaa. Ja nyt just kun on ikään nyt kohta 45, niin tavallaan nyt sen ehkä sitten käsittelee sen stressin eri tavalla. Mutta et silloin nuorempana, niin kyllä se on niinku vaikeaa, että tiedät sä, että jos sä 20 tai 22 tai 25, ja sitten sä, että sulle ja, 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 ja tavallaan joku asiakas että maksamatta tai, tai, tai jotain, niin, 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 niin kyllä niinku, sä, nuoren ihmisen henkiset kyvyt niinku, käsitellä tuollaisia juttuja, niin ne on niin kuin, ainakin mulla oli tosi vailla varmaan mulla on mullakin, mutta että kysymykset on kuitenkin niin isoja ja liittyy niinku selviytymiseen ja on, onnistumiseen ja häpeään ja, ja, ja tämmöisiin, että et, et kyllä niin niinku toivotan kaikille yrittäjille vaan niinku kovasti onnea ja jaksamista, että kyllä se on sen arvosta, mutta että kyllä siellä niin
0: paikkoja on. Kun perustit toiminimen ja, ja aloit myydä, myydä sitten ATK-tarvikkeita, niin Muistatko vielä, kun ensimmäiset rahat kilahtivat tilille? Mikä se oli fiilis? Oman niin kuin, tekemisen kautta.
1: Joo. Mä itse muista muistan, että mä myin jotain, jotain tietokoneita. Tuolla oli tietokone maahantoon tuolla Otaniemessä. Ja, ja, ja sitten mulla oli Hesarissa ilmoitus. Siellä tietokoneosastolla oli pikkuilmoituksia. Mä laitoin sinne ilmoituksia että myydään jotain 286 tai jotain, mitä nyt silloin 90-luvun puolivälissä myytiin ja 90-luvun alussa. Ja tuota, ja tuota, muistan silloin, kun ekat kaupat tuli, ja mä kävin jollaan bussilla hakemassa sen tietokoneen, ja tuota, niin tehtiin kaupat, ja nyt sitten niin tuhat markkaa tuli siitä välistä. Ne kalliita koneita, että maksatko vaikka 14 000 markkaa, ja mä saan, sain sen tonnin siitä välistä. Silloin oli hassu tunne, koska se perustui niin kuin siihen tietoon, että mä tiesin, että se asiakaskin olisi voinut sen ehkä löytää sen, tiedät sen oikean paikan, mutta nyt, että nyt sä tiedät jotain, mitä joku muu ei tiedä, ja sä sillä tiedolla teet sen rahan, niin... Se, se oli kyllä niin kuin jännä tunne, että mä muistan, että se oli niin kuin ensimmäinen juttu, mutta sitten tietenkin niin uusiin haasteisiin ja uudet jutut.
0: Et jäänyt tuleen makaamaan, eli seuraavaan putkeen. Joo, kyllä sitten, tota,
1: sitten tuota niin, niin tekojuttuja on tehty tosi paljon ja sitä rautamyyntiäkin tehtiin tosi paljon, mutta se oli niin kuin aikaisena semmoinen niin kuin vaikea juttu, että se on niin kuin volumit kasvaa ja kateet pienenee ja, ja, ja aika pian sitten niin mentiin puolelle nettipuolelle silloin 95. Että Tää rautapuolella niin verkkokauppakom ja samallisia päällä hienosti ja, ja, ja näin, mutta aika moni muu iso toimija sitten niin on tuota, niin, niin, niin jäänyt pois siitä. Että.
0: Loiko nuo ensimmäiset kaupat sulle, mitkä sait tehtyä, niin loiko ne sulle sitä tunnetta, että tässä mä oon jonkun äärellä?
1: Joo, kyllähän onnistuminen luo uskoa, että kun sä oot jotain onnistunut tekemään, niin on sitten vaikea niin kun perustella, että miksi se ei enää onnistuisi. Mutta kyllä yrittäjyteen tietenkin... Ainakin mä olen aina ollut hirveän yltiöpositiivinen ja, ja mennyt just sen takia monesti seinäänkin, koska ajatellut, että kyllä tämä tästä jäi se sitten kuitenkaan. Et, et, näin, mutta et jos toisaalta, jos ajattelet, että ei se kuitenkaan onnistu, niin sittenhän tiedät, että se ei kannata tehdä mitään. Että, mutta että on totta, että, että, että kun onnistuu, ja vaikka onnistuisi vähän pienemmälläkin, mutta kun onnistuu, niin se luo sellaisen positiivisen kehän, että sä uskot ittees ja ehkä joku mukiusko saat kokemusta ja, ja näin. Ja, ja kyllä sitä kautta sitten niin tavallaan kokeneet pitkälinen yrittäjät että mun mielestä on niin ku, vahvoilla bisneksissä niin ku, tulevaisuudessakin, koska on sitä, sillä siellä kokemuksella on oikeasti niin ku, iso merkitys.
0: Sä oot tosiaan laajalti tunnettu IT-alan ensimmäisenä semmoisena menestyjänä. Niin kiinnostiko kun sua tietokoneet ja koodaaminen, on ihan pienenä. Kakarna, se Commodore 64-porukkaa vai? Oon,
1: on Commodore 64-porukkaa. Sam Inkinen oli ennen vuonna. No se.
0: periaatteessa on kyllä joo, totta, joo, totta, totta.
1: Mutta tuota, joo, mä en ole sille ollut oikein niin kuin nörtti koskaan, että, että mä koodaan vähän ja huonosti. Ett, että kyllä se, se mun niin kuin osaaminen on ollut enemmän sitä tietojen yhdistämistä, semmoista niin kuin ajatusten, että jos sä teet ton ja toi tekee toinen, niin nythän tästä saadaan niin tälleen yhdistetty hyvä paketti, että et, et jos tämmöinen tarve on olemassa ja nämä kaverit sen tälle ja tälleen tekisivät, niin sitten saisi niinku tehtyä. Et mä oon enemmän niinku, sanotaan, service design tai, tai, tai tuotteista ja, tai palvelumuotoilija. Et, mutta et mä itse en ole niinku nörtti. Että kun silloin kun Antin kanssa on tehty DLC tai tehty paljon sen jälkeenkin Neokardia ja muuta, niin, niin, niin meillä on aina ollut se työjako, että Antti on vastannut sitä koodauksesta. Ja vaikka sinulla on ollut muita kavereita Duunissa, niin, niin, niin tavallaan se koodauspuoli on ollut erikseen ja sitten on ollut erikseen tää, Myyntiä tämmöinen tuotteistus.
0: Sä enemmän semmoinen välimies, go-to guy, Joo, joka on. fiksaa.
1: Joo, mä oon siinä niin asiakkaan ja tuotannon välissä, että asiakkaalla on oma näkemys, mitä hän haluaa, ja tuotannolla on sitten näkemys, mitä asiakas haluaa, ja sitten ne välissä että kaikki sujuu.
0: Nyt jos katsotaan vuosia taaksepäin, niin olet edelleen ikään kuin samalla alalla, niin kadutko tätä alavalintaa?
1: Ei. ei Koetko sä,
0: että sä olisit voinut tehdä jotain muutakin?
1: No ainahan ihminen olisi voinut tehdä jotain muuta, mutta ei siis, mulla on ollut kyllä tosi hienoa. Siis on, on pakko sanoa, että, että on ollut vaikeaa, on ollut hienoa, on päässyt kokeilemaan paljon juttuja ja, 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 ja ei, ei voi toivoa mitään enempää. Että, totta kai olisit halunnut, että jotkut asiat olisivat menneet eri tavalla, mutta, mutta että pitää olla nyt niin kohtuullinen ja, ja, ja ymmärtää, että, että on niin kuin päässyt tosi paljon juttuja tekemään, että, että, että nämä, Elämä, mitä muutoista, toistaiseksi on ollut, on mahdollistanut sen, että on päässyt tapaa hienoja ihmisiä, on päässyt tekemään hienoja projekteja, on tienannut välillä tosi hyvin ja päässyt tekemään paljon sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei ole, tai moni muu ei ole päässyt tekemään, niin, niin tota, ei, ei varmasti kaduta. Totta kai sitä, sitä aina välillä miettii esimerkiksi luovan työn juttuja, että jos olisikin vaikka muusikko, että minkälaista se olisi ja, ja, ja tai tekisi taidetta tai, tai tavallaan niin kuin, että tämän, tämän tyyppisiä juttuja, mutta että pitää olla nöyrä ja todeta, että hyvin valittu
0: Tuli mieleen tuossa, kun puhuttiin äsken tuosta yrittäjyydestä, niin oliko sulla muuten sellaisia ruusunpunaisia kuvia yrittäjyydestä? Vai kohtasiko todellisuus ja sun ajatusmaailma toisensa?
1: Joo, ei mulla ollut mitään semmosia niin malleja, että olisi ollut joku, tiedätkö sä vilke itse, että minäpä teen mm. nyt niin kuin toi, vaan ei, ei vaan siis kyllä se niin kuin lähti siitä sen hetken, niin kuin Tilanteesta, että okei, nyt on näitä levykkeitä ja näitä saa tuolta maahan tuolta. Mä, mä haettua niinku tähän hintaan ja näköjään kaikki kaverit hakee niitä sokoksesta tähän hintaan. Että tehdäänpä niin että laitetaan hinta tuohon puoliväliin tai näin. Ja, 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 ja sitten niitä meni paljon kaupaksi. Että et kyllä se niinku, niinku tekemisen kautta mulla on aina tämä yrittäjyys mennyt.
0: Hypätään vuoteen 1995, kun perustit perusti, velisi Antin kanssa tosiaan DLC, Data Link Connection nimisen yrityksen, joka tuotti internetpalveluja. Ja tuollahan netti vasta nosti päätään. Modemit ruksutti, ei nyt niin hirveän monessa kannonnokassa. No, mikä teidän visio oli internetin suhteen? No,
1: oli kyllä enemmän niin kuin ansiota, että Antti sanoi, että on tulee olemaan kova juttu ja sanoi vähän että no joo, näin se kyllä itse asiassa varmaan on. Ja se rautapuolen myyminen, niin se oli selkeästi menossa alaspäin, että tavallaan laitteiden katteet on ihan nollassa ja siitä on vaikea saada elantoa. Sitten tavallaan sitä lähdettiin selvittämään, että jos nettiä myydään, niin mitä se sitten vaatisi. Siinä oli onnea, oltiin oikea aika ja oikea paikka, mutta... Mutta toki tehtiin myös paljon asioita hyvin, koska olihan siellä muitakin nettioperaattoreita sitten samaan aikaan, ja me sitten pärjättiin paremmin kuin tosi moni muu. Että et, et silleen voi olla tyytyväinen, mutta mut Antin ideasta se alun perin lähti.
0: Noihin aikoihin lama alkoi väistyä Suomessa nyt iso lama. Oli, oli Nokiaa ja muuta vastaavaa, ja elettiin aika kovaa nousu nousukautta, ehkä jopa omalla tavallaan hurjempaa kuin 80-luvulla niin sanottuna hulluna vuosina, jolloin kaikilla meni hyvin, mutta Miltä nuo vuodet näyttäytyvät sulle nyt 2018? Miten sä näet?
1: No mehän tehtiin tosi paljon töitä. Et, et, me perustettiin DLC-95 ja meillä oli sitten eka vuoden, vuoden jälkeen neljä kaveria töissä ja, ja sitten vuotta myöhemmin oli jo ehkä parikymmentä ja sitten oli jo viisikymmentä. Ja, ja, ja niin sehän ei se kasvu tullut niin kuin itsestään, vaan siellä istuttiin iltaan ja... Rekrytoitiin ja mietittiin ja tehtiin asiakaspalvelua ja rakennettiin nettiä ja tu, tuotteistettiin palveluita ja mietittiin. Kyllä niinku se semmoisena työntekemisen ja nuoren yrittäjän niinku fiilistä. Jälkikäteen meillä oli Mäkälän kadulla toimisto ja muistan, että siinä aamulla ajettiin ja siellä tehtiin. Ja, ja näin. Sitten iltasiin käytiin välillä vaarissa ja viikonloppuna ja muuta, mutta et, tavallaan se oli aika työntäytteistä. Firmalla meni hyvin, me kasvettiin tosi paljon ja kaikki rahat meni siihen kasvuun ja oli semmoista silleen tiukkaa, mutta asiakasmäärät oli huikeita. Ne oli siis varmaan 17-18 tuhatta asiakasta ihan muutaman vuoden jälkeen ja, ja oltiin Suomen ihan suurim, niin, niin, Ne muistuu jälkikäteen tämmöisenä niin kuin työnteon vuosina.
0: Onko siellä pilven ympärillä semmoista hopeareumusta? Kuultaako aika muistut? En mä tiedä. Kyllä mulla oli... Kyllä mulla oli tosi hauskaa. Aluksi silloin 1995 oltiin
1: ihan peaa ja, ja, ja jollain vanhalla Fiatilla ja, ja, ja sitten 98. ja teidän vitosella ja, ja et, et oli niinku mukavaa, että et, et oli rahaa ja, ja kasvettiin ja, ja sitten tuli nämä fuusiot ja saunalahit ja muut myöhemmin, että kyllä kaikki puolin niin oli kivaa, mutta olihan se niinku poikkeuksellista aikaa, että jos olet jos yrittäjänä semmoisessa niin tilanteessa ja ajassa, jossa markkinat kasvaa tosi paljon, niin siihenhän tarkoittaa siis tietenkin sitä, että et jos sä pidät oma markkinaosuutesi, niin sä kasvat, ja jos vielä otat enemmän niin sä kasvat tosi paljon. Et jos nyt pitäisi lähteä vaikka autorengasbisnekseen, niin aika vaikeaa on. Se markkinat on jaettu ja se on saturoitu ja, ja näin, mutta jos nyt pitäisi olla vaikka myymään sähköpyöriä, niin sitten tavallaan bisnes voisi olla ihan hyväkin, että jos sä olemaan tuommoisella alalla, missä markkinat kasvaa kovasti, niin niin kyllä, silloin niin mahdollisuus menestyä on tietenkin ihan erilainen.
0: Sä sanoit, että kaikki rahat meni kasvuun ja ajoitte vanhalla Fiatilla ja teitte paljon töitä. Joo. Niin miten sä muistelet noita vuosia, alkuvuosia taloudellisen ja henkisen, henkiseltä kantilta? Oliko se raskasta vai oliko se stressaavaa, mukavaa? Silloin kun sä
1: teet tuommoista pientä firmaa, niin tähän ihminen on kauhean motivoitunut ja sitoutunut sen tekemiseen. Ja, ja sitä pitää ihan hirveän tärkeänä, ja se on niin oma lapsi. Kyllä mä jotenkin muistan, että, että sitä oli kiva tehdä, mutta varmaan oli välillä vaikeaa ja varmaan oli välillä rahat loppuja. ja, 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 ja tiedätkö, yksi kaveri ehkä töissä. Ja mä muistan, kun Brody oli Intissä sama aikaan, ja Brodi vastasi meidän tekniikasta, ja sit jos niin kuin, systeemit kaatui keskiviikkona, sitten piti odottaa perjantaihin, ja sen pääsi niin kuin, lomilta <littaa> laittamaan serverit takaisin ylös, että oli siinä kaikki niin kuin, käytännön haasteita.
0: Mutta kyllä mä niinku muistan,
1: että se olisi ollut kivaa.
0: Koit sä olos taloudellisesti turvatuksi?
1: Ei, ei silloin. Että tuli vasta niinku myöhemmin, että silloin 95, 96, 97, niin silloin vielä niinku, tavallaan sä kasvat ja sä saat ihan ok-palkkaa, ok mutta sitten vasta 98 ja nämä fuusiot ja muut, jotka tuli sitten näiden muiden firmojen myötä, niin sitten vasta tavallaan se tilanne muuttuu erilaiseksi. Että siinä rupesi pöydä listaus niinku olemaan niinku suunnitteella ja muuta, niin se, se sitten se muuttui. Mutta silloin, kun tehtiin pienestä, niin ei silloin talous ole mitenkään turvattu, mutta ei se välttämättä ole mitenkään niin se ykkösasiakkaan siinä, vaan, vaan tärkeää on se, että pääsee tekemään semmoista niin oman näköistä juttua, mihin itse uskoo.
0: Joo, muutaman vuoden jälkeen DLC fuusioituu nettilinja ja ski.fin kanssa. Joo. Saunalahde-serveri oli syntynyt. Joo. Minkälaisen työn tuo fuusioituminen vaati?
1: Nähän oli kaikki nämä, tässä skifi ja meni. Me oltiin, siellä oli paljon tänne, niin nuoria yrittäjiä ja Nuori yrittäjät, jotka on kilpailu kovasti keskenään sitä ennen ja, ja nuori yrittäjät, jotka uskoo omaan brändiinsä ja toimintatapansa. Ja, 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 ja. Siinä oli sitten näitä Ilpo Kuokkaista ja muuta, jotka niin kuin, yritti kovasti saada niin kuin, kavereita niin kuin, saman pöydän ääreen ja, ja puhumaan yhteistä kieltä. Ja varmaan on ollut vaikeaa yrittänyt saada nuoria itsepäisiä kavereita, jotka sitten niin kuin, siinä vaiheessa jo kaikki aika hyvin kasvaneita firmoja, että, että on jo niin kuin, vähän merittiä ja, ja, ja tietenkin sitten itse luottamusta tonneittain, niin... Vaikea saada, vaikea saada keskustelemaan, mutta kyllä sitten tavallaan saatiin fusiolla sen fuusio läpi, ja on ollut ihan siis siitä, että et oli vaikea perustella kenellekään, että minkä takia juuri sun brändi on se, mikä jää jäljelle, että piti keksiä jotain uutta, että vähän niin kuin euro tuli, että kun euro tuli, niin oltaisiin voitiin jatkaa Saksan markalla, mutta kun ei se sit varmaan käynyt ranskalaisille, niin sitten piti keksiä jotain, jotain, joka ei ole niin kenenkään, ja sitten tuli vähän niin kuin euro, että sama juttu tässä, mutta että se tuli ensin saunalahen serveri ja sitten sitten
0: tuli pelkkä saunalahtiin. Millä tavalla fuusioituminen vaikutti sun taloudelliseen tilaan?
1: Me rikastuttiin, me tostettiin osakkeita isolla rahalla ja, ja lisäksi pörstilistautuminen oli niin kuin näkypiirissä. Niin, niin Kyllä niin me ostin talon Espoosta ja, ja, ja me itse asiassa sitten niin sen fuusioitumisen myötä, niin, niin mulla kävi niin, että, että se ei enää tuntunut omalta. Ja, 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 ja tavallaan siellä oli niin, niin paljon porukkaa töissä ja tuntui, että ei enää pääse tekemään sellaista kuin ite haluun. Me lähdettiin sitten pois sieltä, että minä ja Antti ja minä ja, ja sitten toi D.A.C. ydin jengi, niin lähdettiin tekemään sellaista sunpointtia, sellaista portaalia. Silloin sitten 1998, että nämä osakkeet jäi mulle ja Antille ihan, ihan pitikin, mutta että tavallaan me ei oltu sitä näin ja tehtiin sitä sunpointtia sitten. 2000-2001 asti, kunnes sitten kuulosti traumahtiaa. Meillä ei ollut enää varaa rahoittaa sitä.
0: Koit sä tuolloin alkuvuosina fuusioitumisen jälkeen, niin koitko sä olleesi varakas?
1: Öö, joo, no siis, var... siis se
0: Rikas vai varakas?
1: Mä en oikein tiedä, miten mä erottelen varakasta. No rikas on rikas ja varakas. Ehkä varakas silloin tota niin... Ennen sitä pörssilistautumista, niin rahathan ei ollut tietenkään ei ollut niin isoja ja oli asuntolainääkin ja, ja muuta. Että pörssilistautumisen jälkeen, niin, niin voi, voi sanoa, että oli rikas. Mutta edelleenkin silloin, mä muistan, silloin kun me lähdettiin Sunpointia tekemään, niin mä olin 25. Ja sä olet 25, sä haluat tehdä juttua ja tehdä, se työ on sulle tärkeä ja sulla on ne kaverit, kenen kanssa sitä teet. Niin kyllä se jotenkin se niin työ edellä sitä tehtiin, että, että jotenkin niin kuin, Työ on jotenkin nuorelle yrittäjälle varsinkin se on, ainakin mulle se oli tosi tärkeä. Jotenkin mä peilaan sitä mun historiassa sen tehdyn työn ja sen fiiliksen kautta, mikä mulla on siihen työhön, eikä niinkään se, että paljonko nyt siitä oli vaikka tilillä rahaa.
0: Miten sä muutuit kaiken ton myötä, ihmisenä?
1: No tietenkin vaikea arvioida niin oman muuttumista. Itsehän sitä pitänyt aina ihan niin mukavana kaverina. Jotkut varmasti samaa mieltä, mutta siitä on varmaan ihmisiä, jotka eri mieltä. Et, mutta et itsehän sitä arvioida.
0: Kuinka äkki-rikastuminen näkyy ulospäin muuten kuin näinä? Surullisen kuuluisina lamboina.
1: En minun mielestäni mitään surullista, sehän on <laughs> hienoa auta, mutta... Tota... No se on hienoa auta. <laughs> joo. Tota, äh, no joo, sehän ei ihan sille äkkiseltään tullut. Että silloinhan se varallisuus pikkuhiljaa 96, 97, alkoi tulemaan. Ja sitten pörssilistautuminen tuli 2000, että oli siinä pari-kolme vuotta, varakasta vuotta jo takana. Että ei se sitten niin kuin... mm. tullut, kun lotto oli ensin sulle mitään. Sulla on kaikki, vaan, vaan kyllä sinä jo... Niin Oltiin ihan hyvässä tilanteessa, mutta en mä tiedä, ehkä se julkisuus on se, mikä siinä niin kuin eniten muutti sen, että, että sitä aikaisemmin oltiin tehty sitä omaa juttua aika rauhassa ja, ja, ja sitten annettiin muutaman iltapäivälehden haastattelu silloin 2000 keväällä ja siitä se sitten niin kuin sen vuoden, puolentoista vuoden julkisuus siitä.
0: Saitte tosiaan huomattavaa palstatilaa ja nousitte tuommoiseksi nettiajan airueiksi. Miltä se tuntui nuoresta kaverista?
1: No kyllähän se tuntui tietenkin kivalta, että kyllähän silloin olet jotain tehnyt ja sinne onnistunut, ja sitten jos sun onnistumista hehkutetaan mediassa, niin, niin, niin valehtelisin, jos sanoisin, että ei se tunnu kivalta. Mutta äkkiä siihen sitten jotenkin turtuu, että ei sitä sitten, niin kuin se aluksi oli kivaa, mutta sitten olisi se vuosi vaan puolitoista, niin me lopetettiin kaikki haastattelut, että ei tuntunut näin, että on mitään, mitään, mitään enää uutta sanottavaa, ja... Se oli sitten lopujen lopuksi aika, kun niitä haastatteluja annettiin, niin se oli aika lyhyt, mutta sitä ei ehkä silleen mielletä, koska se, ne jutut sitten niin pitkään.
0: Koetko sä itse missään vaiheessa, että olisi toi, vaikkakin se oli ollut lyhytaikainen juttu, menikö haippi huppuun niin sanotusti, niin kuin nykynuoret sanoo? sokastuit sen?
1: No tätä pitäisi kysyä sitten joltain muulta, että varmaan on ihmisiä, jotka ajattelee, että et, et ihan kusipää ja sitten Mä tiedän paljon ihmisiä kenen kanssa. Meillä oli paljon hyviä bileitä ja järjestettiin isoja kemuja ja, ja, ja ilmasta viinaa kaikille. Ja oli niin kaikilla mukavaa, että en mä sitten tiedä. Mä teen omasta mielestäni elin hyvin, mutta, mutta en sitten tiedä. Toisaalta jälkikäteen ei ole tullut kykään, kyllä kukaan että et, 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 en osaa sanoa, mutta itse asiassa arvioiminen on aina niin vaikeaa.
0: Wikipedia mukaan osakkeiden laskennallinen arvo oli parhaimmillaan jopa 60 miljoonaa markkaa, semmoinen 13 miljoonaa euroa. Miten sulle itsellesi kävi rahan arvon kanssa? Menettikö rahan arvonsa?
1: No ei, mulla oli semmoinen plääni, että, että, että mä pidän niin varmaan kaksi kolmasosaa tai kolme neljäsosaa tallessa. Ja, ja, ja sitten niin kuin lopulla sitten teen sijoitustoimintaa, laitan standpointin rahaa ja sitten oli jotain muita hankkeita. Ja, ja tavallaan se oli niin kuin ihan hyvä plääni siihen asti, kunnes se niin kuin kolme neljäsosaa arvo suli kymmenesosaan, jolloin sä yhtäkkiä huomaat, että sulla on... Niin kuin kaikki, millä sun, mitä, sun, mitä sun olit säästänyt veroja varten ja, ja, ja näihin niin tulevaisuuteen varmaan, niin sitä ei enää ollutkaan. Sitten sulla on kuitenkin ne sitoumukset ja velat, mitä tässä on tullut. Ja, 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 tota, se oli niin tiukka paikka. Se oli.
0: Kun sulla oli paljon sitä rahaa ja oli, oli tota, haippia ja lehtijuttuja, niin kuin paljon sä koet, että sä sait kateutta osaksi? Näkyykö se koskaan sua elämässä millään tavalla?
1: No ei kyllä mulle tullut kukaan mitään sanomaan. Et varmaan on, että haukutaan selän takana tai sanotaan mitä vaan, mutta... Ei, ei, mä onko se suomalainen juttu tai yleensäkään, niin kukaan tuossa sanoo sulle niin kasvotusten. Niin
0: Eikö mikä? silloin kaikki sanominen ole aika irrelevanttia, jos ei pysty kasvokkaan sanomaan samoja asioita?
1: No varmaan näinkin, varmaan näinkin. Mutta et eikä nyt kukaan tuossa sanomaan sulle, että mä oon niin kateellinen sulle vielä kusipää.
0: <sum> Huomasit sä yhtään ihmisten suhtautumisesta, kuinka se muuttui sua kohtaan, kun olit rikas?
1: No varmaan silloin on kyllä väliä. Että kyllä se varmaan on... On niin, että jos, ja mä en tiedä, onko se vielä siitä itse asiassa edes siitä rahasta, vaan enemmän siitä julkisuudesta, että, että jos saat niin julkisuuden henkilöjä jotenkin pinnalla, niin onko sitten niin, että moni haluaa jotenkin samaan kelkkaan ja, ja onko niin, että kun Cheek menee vaariin ja sitten niin kaikki tulee siihen ympärille, johtuuko se Cheekin rahoista vai johtuuko se siitä
0: profiilista, profiilista mm. ja
1: siitä julkisuudesta, että et, et, et jotenkin varmaan näin, että jos olet paljon julkisuudessa ja sitten liikut vaikka yöelämässä, niin, niin sit sitä, kerää huomiota tai sitä tulee huomiota
0: ja tulee ihmisiä ympärillä. Selkään riittää silloin, kun menee hyvin. Se on totta, se on totta. Ja se on aika varmasti raskasta sille ihmiselle, joka on siinä myrskyn silmässä.
1: No en mä ainakaan halunnut voivatella mun tilannetta että, <laughs> että, 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 että tota, niin, niin. sitä saa, mitä tilaa, vähän niin tyyppisesti ja ja sitten muutenkin, niin jos sä teet sen, mitä teet, ja onnistut siihen, mitä teet, niin vaikea. Se nyt sitten on niin kuin omaa tilannetta, että kävi näin.
0: Sä sanoit, että järjestitte hienoja bileitä. Oli paljon ilmasta viinaa, ja jengi tykkäsi siitä. Millä silmiissä muuten, jos unohdetaan kaikki nämä bileet ja mm. tämmöiset tavallaan ulkokultaiset asiat, niin millä silmiissä sä katsot nyt noita aikoja? Minkälaisia muistoja ne herättää sinussa?
1: Niin, olin silloin... Tota... 27 sillin, sama fusian ja Miten sä nyt ihminen katsoo että no, se 27 vuotta?
0: Mutta se kuitenkin aikuinen ihminen tuossa vaiheessa.
1: Se on totta, se on totta, tosi rikas aikuinen ihminen, mutta 27-vuotias nyt on vähän nuori, mä tiedän 27-vuotiaana, no, niin. minkä, minkä, minkälaisia ne bileet oli silloin. Että... Kyllä, sitä varmaan katsoista takaisin, että jotkut jutut meni hyvin ja jotkut asiat on tehnyt eri tavalla. Että se on vaan kun ei pystyy elämään, elämään sitä uudestaan niin kuin eri lähtökohdista niin, niin ei tiedä, niin kuin miten eri asiat vaikutti. Haluan, kuka tahansa ihminen, meidän ikäinen ainakin ja vanhempikin, kun miettii sitten sen, että minkälaista oli 20 vuotta sitten, niin varmaan löytää sieltä sellaisia hyvinkohtia, että hei, silloin oli siistiä. Ja, ja jotkut on sitten sellaisia, että, että pitikö toikin nyt sitten tehdä.
0: Mutta onko se sitten sillä tavalla, että monesti aktiivisesti halutaan unohtaa ne huonot asiat ja muistetaan vaan ne hyvät asiat?
1: No joo, tämähän on mielenkiintoinen juttu. Tuota, <köhön> Ihmismielihän on mun mielestä semmoinen, että se jättää monesti ne huonot asiat ja irrelevantit asiat niin miettimättä, koska muuten vaan mielessä pyörisi koko ajan kaikki. Että et pystyy keskittymään, niin jos se oli hesaris mun just hyvä juttu mielen ja siitä, että miten mielimallin erilaisia asioita ja jättää, jättää niin monen asian sun mielen ulkopuolelle, jotta ei sun keskittyminen menisi tuohon valkoiseen kattoon ja tuohon lamppuun ja tuohon kääntyneeseen lamppuun ja tuohon mustaan kaiuttimään ja muuta. Että, et, et, jos mietin, että miten mun elämässä on ollut vaikka kärsimystä, niin ne on ollut ne konkurssin ajat silloin sitten 2003 ja 2004 ja 2005 semmoiset niin kuin itsesyytökset ja, ja semmoiset niin kuin jälkiviisaudet. Niin ne on ollut niin kuin vaikeampi juttu ja siin Sen osalta mä en katso kyllä yhtään, että asiat jotenkin, että ei se nyt niin kauheeta oli. Et kyllä oli, se oli ihan, niin kuin, se oli ihan paskaa. Et, et, en mä niin näe, että mä jotenkin aktiivisesti yrittäisin kääntää sitä erilaiseksi. Et, et silloin... Nousuvuosina niin oli, oli kivaa, varmaan oli stressaavaa ja, ja, ja väli näin, mutta oli, oli hyvä firma ja oli hyvät työntekijät ja, ja, ja menestyttiin ja kasvettiin ja tehtiin tulosta ja kaikkea, niin, niin, niin ei voi voivotella, että oli, kyllä kaikki oli hyvin. Mutta sitten nämä huonat vuodet tuli sitten sen jälkeen, että, että, että tavallaan semmoinen niin itsevarmuus ja oman tekemiseen niin luottaminen, niin se kostautui ja ne vuodet oli tosi hankalia.
0: Niin kaikki loppui, voisiko sanoa, yhdessä yössä.
1: Joo, se oli joskus 2001 yksyllä tuota, silloin tuota niin, niin me ei siellä saunalla helena oltu töissä, mutta saunalla oli sitten onnistunut liiketoiminnoissaan, niin jotenkin ne ei ollut mennyt kauhean hyviä, että oli lähty Saksaa vallottaa ja se ei ollut oikein sujunut ja, ja, ja vähän niin kuin Sonerakin joskus ja ja, ja mä muistan sitten, mutta jossain vaiheessa niin jotain törttöilyjä siellä oli ollut ja, ja totta, niin se heijastui sitten siihen osakekurssiin ja se romahti se osakekurssi se tippui ensin niin kolmasosaa ja sitten se siitä vielä uudestaan mun mielestä kolmasosaa. Ja, ja, ja mä olin armeijassa silloin ja meillä oli se sampoint palvelu ja mä siitä aina välillä tekstiviestillä kattelin, että, että minkälainen se osakekurssi on ja sitten mä yksi kertä kattelin, että nyt se on tullut alas. Niin sitten se oli niin semmoinen hetki, että, hetkinen, että nyt on niin kuin paha ja mä siitä laskin, että okei, jos nyt kaikki myyn, niin tästä vielä selvitään. Ja tuota, mutta sitten se laski vielä uudestaan. Ja, ja sitten tuota, niin, mulla oli ollut lainaa silloin. Nämä osakkeet oli ollut siinä vakuutena ja ne osakkeiden arvo oli ollut siis kymmenen kertanen niihin lainaan verrattuna. Mutta nyt kun se laski kymmenesosaa, niin ne oli ihan niin yksi yhteen. Ja, ja, ja ne, mä sain ne kaikki vielä maksettua pois niillä osakkeilla. Mutta se osakkeen arvo oli silloin niin ihan pieni. Se oli jotain 50 senttiä tai jotain. Ja, ja, ja nyt se sitten on noussut uudestaan kolmeen euroa tai neljän euroon ennen kuin sit Elisa osti sitten saunalahin. Mutta että siinä kävi sitten tosi huono tuuri, että ne realisoitiin, realisoitiin kun se kurssi oli ihan nollassa ja, ja tota, sitä kautta sitten niin, 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 niin kokoomaisuus meni. Ja ne oli niin kuin vaikeita juttuja. Yksi mikä siinä oli niin kuin vaikeaa oli se, että sä et oikein tiennyt sitä niin siinä, että okei nyt on tää tilanne. Ja nyt jos sulla on laina ja siellä on vakuutena osakkeet, jos ne on mennyt näin alas, niin nyt ne niin kuin realisoidaan, mutta toisaalta ehtiikö se kurssi nousta? Realisoidaanko ne nyt vai realisoidaanko ne puolen vuoden päästä vai niin kuin mitä tässä tapahtuu ja, ja, ja onko tässä niin kuin jotain tehtävissä. Niin se oli aika niin pitkä taistelu. Seuraavana pari vuotta yritettiin erilaisia juttuja, yritettiin myydä sunpointtia ja yritettiin niin kuin tehdä kaikki liiketoimennet realisoida. Jotenkin ja, ja, ja tavallaan, että saadaan kaikki velat maksettua. Loppujen lopuksi saatiin kaikki velat maksettua paitsi sitten seuraavana vuonna erääntyvät verot, jotka tuli takautuvasti noista 2000 myyneistä. Mutta tuota, vai 2001 myynnistä Mutta kuitenkin, että, että se oli sitten niin kuin tavallaan pitkä taistelu siitä 2001 käytännössä 2003 kevääseen, kun sitten verottaja ajoi muut henkilökohtaisen konkurssiin.
0: Mikä sun ensimmäinen fiilis oli, kun sä katsoit sitä tekstiviestiä ja niitä kursseja ja huomasit, että nyt käy pelosti
1: Joo, no siis kun ei sitä siinä kohtaa tiedä, että onko se pysyvä. Mutta se niinku tavallaan antoi semmoisen niinku muistutuu, tai semmoisen, että nyt tämä on näin. Ja sittenhän sulla alkaa niinku spekulointia, että jos se nousee noin, niin mitä tapahtuu, ja jos se laskee vielä, niin mitä tapahtuu. Ja, ja kyllähän sitä sit niin niin, en, en nyt muista, siinä on siis nyt 17 000 aikaa, mutta että, mutta että mä olin armeijassa, minä olin tuossa tekemässä tutkimusjuttuja, ja, ja, ja mä pääsin sieltä pois sitten. Olisiko se ollut nyt kuuden vai yhdeksän kuukauden pesti, että pääsin sitten keväällä pois maaliskuussa. Niin niin silloinkin se oli vielä kesken. Kyllä tietenkin Armeijasta taas lomille ja, ja sitten sitä aina niin tavattiin juristeja ja, ja verrattiedustaja ja kaikkea, että mitä taas nyt niin tapahtuu. Mutta, mutta se teki niin vaikeaksi sen tilanteen sen, että et, et tämä et on nyt tämä, mutta sä et tiedä, miten vielä tässä käy.
0: Kuinka sulla tuossa hetkessä tuli mieleen ajatuksia? että Vittu kun olisi tehnyt näin.
1: No siis sitä, sitä ei se sitä muuta ollutkaan.
0: Oisipa realisoinut kaiken joo, pois. Joo,
1: juuri näin. Ja meillähän oli silleen, että kun me 2000 huhtikuussa mentiin pörssiin, niin meillä oli 2001 huhtikuuhun asti. Meillä oli lokappi, että me ei saatu myydä mitään. Että kaikki omistajat, isot omistajat oli sopinut siihen, että ei, ei myy mitään. Ja siitä huhtikuusta sinne elokuulle ikkunaan myydä ja sitten se niinku meni. Et siinä oli sen neljän kuukauden aika, kun olisi pitänyt niinku toimia. Mutta mistä se niinku tietää kun ei tiedä.
0: Mutta onko tässä sitten se ihmisen ikuinen ahneus? Että kyllä tämä vielä tästä nousee. kyltää vielä. Vähän kuin miten katsotaan esimerkiksi bitcoineja tällä hetkellä.
1: Niin, tämä on hyvä kysymys. Jos sä niin menestyt yrittäjänä ja pärjää, että onko se sitten sitä, että jos jatkat yrittäjänä, niin sen takia, että, sä, että se ei riitä sulle. En mä oikein usko. Mä ajattelin, että sen tilanteen, että tämä on nyt tällainen, ja tää on kohta ehkä tällainen, ja ehkä sitten me ajateltiin, että... Paljon muita itä että yhtiöitä, se kurssi on noussut vaikka kymmenkertaiseksi. Mä ajattelin, että miksei tässäkin, kun ei ollut tarve myydä, kun oli kuitenkin siellä lainaan kymmenkertainen niin arvostusero ja ajatteltiin, että, että ei se nyt ainakaan kymmenen prosentin ja, 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 ja näin, niin, niin tuota, ei mielestäni ollut mikään kiire myydä. Et ehkä mä ajattelin, että et se tulee vielä pärjäämään vielä isommin, mitä se pärjää nyt.
0: Koska mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmaa ja markkinoita on tosi vaikea ennustella.
1: Se on totta, mutta Mut sitten siinä on semmoinen, semmoinen tietty harha, että, että jos sä teet jotain vuodesta niin kuin 95, ja tämä oli nyt siis elokuun 2001, että sä oot tehnyt sitä niin kuusi vuotta, ja se on koko ajan mennyt niin nappiin.
0: Sulla oli luottoa siihen.
1: Niin. Se oli että totta kai, jos sä on kuusi vuotta, niin kun sä teet oikein, ja, ja sä ymmär, luulet ymmärtävässä markkinoita, ja kuusi vuotta sun asiat menee, niin kuin sä oot ajatellut, niin ei se, sit jossain vaiheessa sä et enää huolissa, vaan Ajattelin, että, että näin tämä varmaan menee. Ja sitten mä olin kuitenkin la- laskenut, laittanut sen paljon pelivaraa, että et, et, ei se ollut niin, että oli, et, et oli, se oli 60 miljoonaa tuota, niin, niin oli osakkeiden arvo, niin, 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 niin siellä niin oli 50 miljoonaa extraa siinä, tai niin välissä, että ei se vielä ole, oltu säätynyt mitenkään tiukaksi
0: se, se Mutta silti kävi. Miltä sinusta tuntui kohdata todellisuus, kun Matto pelättiin jalkojalta täysin yhtäkkiä? No siis
1: ongelmassa, että sitä itse on. että et, et totta kai niin ihminen ja minä ainakin, niin, siinä on niin kun, tavallaan niin moniportainen se, se selviytymisen tai se mindsetti siinä, että ensin sä ajattelet, että niin this ain't happening, että ei tämä ole näin. Ja sit kun sä joudut myöntämään, että on se näin, niin sit sä ajattelet, että se on jonkun muun vika, että et saatanan tunarit, että menitte Saksaa ja sitten kaikki... Saan olla rahat. Ja, ja sen jälkeen sitten ajattelee, että okei, mä teen tämän vielä uudestaan, että ei tässä mitään. Ja sitten jossain vaiheessa sä ajattelee, että okei, no jos sitä nyt sitten teekään, niin ei se nyt niin haittaa. Mutta se on niinku pitkä tie, siis niinku vuosia. Ja, 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 ja sitten tavallaan sun tulee mieleen ne kaikki ne kerrat, kun sul olisi ostettu kaikki ne ippien osakkeet pois. Ja sä ajattelee, että osakkeet ja saat silleen niin kuin, että no, miksi en myynyt, että mikäänä. Mutta et, en mä oikein tiedä. Se tulevaisuuden nostaminen on aina vähän hankala, että, että joka päivä tänäänkin nousee jotain pörssikursseja ja kuuttaa tämän päivän kurssit ja huomiset kurssit, niin huomaa, että siellä on vaikka mitä tapahtunut ja jos sen tietää, niin, 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 niin siitä vaan, mutta jos ei tiedä, niin sitä on niinku turha voivotella. Että, et, et jotenkin mä silloin ajattelin, että et on niin hyvä firma ja silloin oli muitakin niin kuin, paljon itse firmoja, vaikka interaktiivinen satama ja mä aina ihmettelin sitä, että miten sä saat olla se niin kuin, tavallaan firma, joka... Että on toisessa mallissa sulla myyjät juoksee joka, joka tai joka päivä tehdykseen duunia, ja toisessa mallissa sulla on niin nyt että myyt kerran liittymään, ja sitten sieltä tulee kuukausimaksuja. Mä aina että tämä operaattorimalli on kiva, että myyt sen kerran, ja sitten sieltä tulee se kuukausimaksuja. Ja onhan sauna edelleenkin olemassa, että kyllä että, että, että me sille niin kuin firmaan uskottiin, ja kun me firmaan uskotaan, niin se sitten heijastui siihen, että miten, miten niitä osakkeita käsitellään. Mutta on ne niin kuin juttuja, että ja sitten tavallaan kun sen niiden haastattelujen antamisen myötä, niin sitä nousee tiettyyn asemaan, niin sitten tavallaan se, se tiputus on tietenkin vielä niin hankaampaa.
0: Vielä kovempaa. Mm. Lyödäänkö Suomessa sitten lyötyä? Jos mietitään tuota julkisuus, teidänkin julkisuuskuvaa, että oli rouheita autoja, hienoja bileitä, ja äijät paistatteli palstoilla, ja sitten tapahtui noin, niin tuliko vielä kansalaiset potkimaan siihen?
1: Ei, ei, ei tullut. Ei tullut. ja tota... Kyllä jotenkin jotenkin mietin sitä, että kun se luottohäiriö on sitten tuli siis konkurssin merkintää, ja muuta, mutta jotenkin se Suomessa sen niin kuin konkurssin, tai tai konkurssiin menneen yrittäjän niin kuin kyky jatkaa elämässä, mutta se on vaikeaa. Se on ollut mun mielestä niin kuin aikaisemmin vaikeampaa. Nythän sä saat vaikka prepaid liittymän Kuka kukaan ei tiedä sun numerosta, että onko se prepaid vai eikö se ole ja, ja, ja näin, ja sä saat debitkortin tilille. Mutta sitten mankain on kuullut että ne on että hän sä pankkitili auki. sitten sä oot vähän niin kuin että on miksei. Että, niin kuin, että, että jos saat pankkitili, ja jos se ei se ole mikään luotollinen tili, niin miksei nyt sitten voi avata pankkitiliä ja siihen jotain pankkitunnuksia. Ja jos ei sulla pankkitunnuksia, niin, niin elämä menee vaikeaksi. Ja meillä on niin kuin Suomessa velkasaneerausjärjestely. Ja, ja velkasaneerausjärjestelyssä sitten, niin viiden vuoden ajan sä oot ja maksat kaikki velat pois, ja... Maksat siis velkoja pois koko rahalla ja sitten kun sä vuotta maksanut, niin sitten niin homma menee eteenpäin. Ja se on niin kuin hyvä. Kovalta osalta mä haettiin sitä velkajärjestelmää, mutta se ei käynyt, koska tuomioistuin totesi, että mun olisi pitänyt vielä paremmin varmistautua niihin tuleviin veroihin. Ja, ja sitä kautta sitten niin, niin olin niin kuin kevytmielisesti velkaantunut. Mä siitä tietenkin vähän eri mieltä, mutta mä en ole sanonut niin mitään ylimääräistä paskaa siitä konkasta, Kyllä niin yhteistyökumppaneita, kenen kanssa on tehty... Business on perustettu Neokadia ja, ja kiitos Tuovisen Jarille ja muille, jotka on lähtenyt mukaan, niin, niin, niin on tullut niin kuin pelkkää positiivista ja on tullut kannustusta ja näin. Mutta jos mä niin kuin yhteiskunnan kannalta, niin olisi kyllä hirveän tärkeää, että, että ne, jotka ottaa riskiä ja epäonnistuu riskin ottamisessa, niin, ne, niin mukaan siihen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvin niin kuin mukaan ja jatkamaan, koska mikään ei opeta niin paljon kuin epäonnistuminen ja konkurssi ja se jälkianalyysi ja itsesyytökset ja, ja kaikki. Ja, 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 ei kukaan aja, niin kuin, tai en tiedä ammattirikaallisista, mutta että niin kuin aja firmaa niin huvikseen nurin ja, ja, ja jotenkin jätä jotain laskua maksamatta sitten sen takia, että, että saa sen hyö, lyhyen hyödyn ja sen jälkeen ajaa firman nurin, vaan kun, kun, kun yrittäjyyteen kuuluu se riskinotto, niin siihen kuuluu se... Menestyminen, ja mun mielestä Suomessa tämä menestyminen sallitaan nykyään ihan hyvin, että et, 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 et saa mitenkään epämääränä, jos sä pärjäät. Mutta sitten myös se epäonnistuminen, joka vääjäämättä kuuluu siihen, niin se olisi tosi tärkeää, että se epäonnistumisen jälkeen se prosessi olisi jotenkin helpompi, että olisi joku sellainen valmis tie, okei tee näin, ja et parhaansa ja selvität kaikki, mitä olet tehnyt ja mihin rahat on mennyt. Ja jos ei ole niinku, mitään failu, niin et ovat niinku, mitään fikkaan, niin, niin tää on, niinku, tässä tässä on tämä juttu, että kaksi vuotta tai viisi vuotta ja niinku, elämä jatkuu. Ja sinulla on tili auki ja sinä saat pankkitunnukset ja puhelin ja, ja Elämä jatkuu. Ja, elämä jatkuu. Nyt, nyt vaikka sitten myöhemmin... Niin Sain velat maksettua, pankista lainaa ja mutsit takaisin, ja sain maksettua sit, niinku, verottajan kanssa, päästiin sopimukseen veroista ja maksettiin ja Sitten mua on ostettu asunto. Niin asunnon ostaminen ei onnistu, sä et saa asuntolainaa, vaikka sulla on asuntovakuutena, vaikka sulla on rahaa, mutta koska sulla on ollut että sä et saa asunto. Ja se on niinku, tavallaan, niinku, tietenkin tuntuu turhaalta, koska se sama vakuus toimii kuitenkin niinku joka tapauksessa. Mutta sitten se, että sä tavallaan olet niinku B-luokan kaveri, koska sulla on ollut sitten epäonnistuminen menneisyydessä, niin nämä on jotenkin niin turhia ja semmoisia hidastavia ja stigmatisoivia juttuja, että niistä pitäisi päästä eroon.
0: olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Yhdysvalloissa firmojen johtoportaissa, ei nyt välttämättä oikein haluamalla haluta, mutta siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat mokanneet ja se ovat epäonnistuneet ja on tullut takkiin, koska se kasvattaa ja se antaa perspektiiviä elämään, kun taas Suomessa – Ihminen tippuu kakkosluokan kansalaisuksiin.
1: <tos> Joo, varmaan on siis... näitä toimimaan. päässyt toimimaan <tos> niin kuin firmoissa epäonnistuneena. Että on, mulla on ollut rahoittuja yhtiöstä ja kumppaneita, joille mä oon kelvannut hyvin, että ei voi niin kuin yleistää. Mutta, mutta tota, on totta, että ainakin puhutaan paljon etenkin se epäonnistuminen on vain osoitus siitä, että olet tehnyt jotain, joka ei sitten onnistunut. Ja, ja nyt niin kuin on ihan selvää, että jos perustat kymmenen firmaa, niin niin kaikki ei voi niin onnistua. Sanoisin, että kaksi firmaa nekään välttämättä voi onnistua, mutta se ei tarkoita, että ei sitä pitäisi yrittää. Että kaikki nämä niin isot kaverit, jotka nyt vaikka Jeff Bezos, joka on perustanut on lähtenyt tosi pienestä liikkeelle. Ja mä just Facebookissa kuva, jossa Bezos vuonna 1999 istui mm. pienessä, pienessä huoneessa, ja silloin sellainen vanha, ja sitten se, siinä, että se nörttinä vähän niin kuin naputtelee. Ja... <köhö> en tiedä, minkälaisia konkkeja Bezos on takana, mutta... Että... Mutta ei, niinku, ei pidä antaa niitä niinku lopettaa yrittämistä, että, että on sitä Airbnb tai Uber tai mitä tahansa, niin siellä on aivan varmasti takana kavereita, jotka on antanut näihin firmoihin tosi tärkeää, niin se on panoksen. Mutta heillä on taas aikaisemmin ne kannukset on jossain, mikä sitten ei välttämättä mennyt nappiin. Että, hmm. Se on, on niinku tärkeää pitää niinku kaikki mukana ja, ja, ja hyödyntää se osaaminen, mikä... Mikä ihmisillä on, mikä, mikä näistä tulee, että silloin kun joku juttu ei mene maaliin ja niin alkaa mennä huonosti, niin se, se analyysi, mikä siitä tulee, niin se on tosi raivoisa. mietit kaikki rahoitusmallit, mietit tuotteistukset, mietit mitä on tullut tehty, mikä toimii, mikä ei. Se, se prosessi, mikä se käyt päässä, niin se on tosi kasvattava ja yksi kaveri, yksi Ilkka, joskus sanoi fiksusti, että, että kun rahat loppuun, niin ajattelu alkaa. Ja tämä on ju- niinku just näin, sitten kun niinku rahat rupelee tiukilla, sit Menee se rupeaa.
0: vaivalmoudiin.
1: Joo, kyllä, ja sitten sä rupeat niinku todellakin miettimään sitä juttua. Ja jos se senkin jälkeen vielä niinku menee pieleen, niin sitten sulla on niinku tosi hyvä näkemys kyllä, että mikä meni pieleen, mitä me nyt tehdään eri tavalla, ja ensi kerralla, miten vastaavasti lantais, mitä kannattaa toimia. Ja silloin niinku tämä niinku osaaminen kannattaa kyllä niinku hyödyntää.
0: Jos mietitään sitä, että teillä suli, suli noin 90 prosenttia osakkeiden arvosta, niin miten se kaiken sulaminen... Ja Sormien välistä valuminen näkyy sitten käytännössä.
1: No mentiin vuokrakämppää ja autot myytiin, veneet myytiin, kaikki meni, kaikki meni, että sillä sehän käytännössä meni. Proidi tota, kaksi jo tuossa kalliossa, niin mä muutin sinne ja, ja tota, niin, niin Sillä oli vielä oma kämppä, että se oli, se oli saanut myytin osakkeensa aikaisemmin. Ja, kyllähän se käytännössä meni sieltä, kaikki meni. Että ei ollut mitään, ja sitten piti lähteä niinku nollasta miettimään, että mitäs tästä taas niinku
0: eteenpäin. Ja... Miltä toi materiasta luopuminen nuorelle miehelle, miltä se tuntui? Kaikesta tosta siististä.
1: Mä muistan, kun mä vikan kerran, silloin 2001, kun se, kun meni se kurssi se ja sitten mä olin jotain viikonloppuun lomalla, ja mä näytin sit kavereiden kanssa että me jotain tuossa pyörittiin veneellä, ja, ja mä tiesin, että nyt tämä sitten menee myyntiin, että tämä on niinku vikareissu, ja, ja se niinku harmitti. Ja, ja niinhän sitten menikin, että seuraavana viikonloppuna, tiedät, että sille sitten vaihdettiin myyntiin ja, ja näin. Mutta et jotenkin se jälkikäteen niin, niin ei, ei harmita, koska jotenkin kaikki tietää, että kun on ostanut uuden auton, niin eikä kaksi viikkoa silloin on kiva ajalla, mutta sitten kahden viikon jälkeen, niin se ei oikein enää tunnu. Ja, ja, ja monesti ne, ne semmoiset niin materiaalisen himon kohteet, niin ne on sellaisia, no sellaisia, no sellaisia mielikuvia asioita, joita, jo, joita sä ajattelet, että on niin kuin hienoa, mutta sitten kun se loppujen lopuksi tulee, niin se ei niinku että Joskus, joskus Top Gearissa sanottiin hienosti, että you, should, you should never meet your childhood heroes, että, että kun sä pääset ajamaan sitä Lamborghini Countachia tai tiedät sä jotain niin kuin tapaamaan jotain vanhaa muusikkoa, joka sit onkin, tiedät ihan kännissä ja, ja, ja tiedätkö, näin, että tavallaan se ei, niin kuin, siis on niin sen arvosta ja, ja, ja mulla on ollut elämässä, se autuu että mä oon päässyt kokeilemaan montaa asiaa ja huomaa, että niissä ei ole mitään magiikkaa, jolloin se ei enää ole sitä kaipuuta. Että et kyllä se niin on, että kun sä jonkun saat ja sitten sä toteat, että okei, tällainen onko tää nyt sit on, niin sit siitä luopuminen ei enää niinku haittaa. Että on vaikea sanoa niinku, kenellekään mulle, että täällä nyt haluaa että ei se sitten kuitenkaan niin kiva mutta, mutta kun se Ferrari on kerran ollut, niin... Ja sit, sit se on ollut, enkä
0: minä ostaa sut. Onko se sitten sillä tavalla, että on varovainen, mitä toivot, koska voit saada sen? No
1: se on näin. se on, se on näin. Mutta jotenkin se luopuminen on helpompaa, kun sulla on ollut se versus se, että sä et sitä koskaan saiskaan.
0: Mm. Olet päässyt testaamaan. Olen
1: päässyt testaamaan. No, monta juttua.
0: Minkä sä koet olla suuri virheesi?
1: Aha. Niin. Jos, jos sanoo, että, että virhe on ollut vaikka riski, no, että ota vähemmän riskiä. No kyllähän me oltaisiin myyty se DLC, joka ikään me tarjottiin siitä vaikka 100 000 markkaa. Siitä on. Ei, mm. Emme ota riskiä. No sitten jos se sitten sulle sanottiin, että okei, okay, no nyt sä saat sen miljoona. Tähän sanottiinkin, että sä saat miljoona markkaa. Ja sitten niin sulle sanottiin, että sä saat kymmenen, ja sitten sanotaan, että sä saat 60, ja se listataan. Niin, niin missä vaiheessa se sitten niin on virhe myydä tai olla myymättä? Mikä se niin on? Et jos sä olet niin perin kaveri, joka ei ota riskin, et sä koskaan ole siinä tilanteessa, että sä...
0: Sulla on se 60 miljoonaa. Niin, mm.
1: niin just näin, että, ei se, että sä voi olettaa, että, että, että sit yhtäkkiä sun pitäisi ymmärtää, että tämä on se hetki. Et jos sä ensin, ensin menet tonnista tonniin ja sitten sata tonniin, niin sä on nyt on satakertaistannut, no, eikö se niin kuin jo riitä? Mutta hetki nyt ollaankin jo miljoonasta, se on tuhat kertaa, eikö se nyt niin kuin riitä? Mm kyllä on 10 tuhan, sitä on tämä nyt niin kuin, mihin se laittaa sen rajan? Että, että ei se ehkä ole enemmän kiinni siitä, että, että mikä se rahamäärä on, vaan siitä taas siitä yhtiöstä. Että sä näet, että firmalla menee kivasti ja asiakkaita tulee lisää ja laskutus toimii, että täst, tässähän näyttää sujuvana. Koska loppujen lopu- lopuksi kaikkihan tämmöiset arvostusasiat, niin nehän aina heijastuu, heijastuu siihen niin todellisuuteen. Että eihän ne ole niin mitenkään irrallisia asioita, että... Jos tässä nyt Mauermelialon osakekurssi tai joku tietty arvostus, niin perustuu siitä, miten, miten, hyvin ihmiset, miten paljon ihmiset kuuntelee ohjelmia ja tätäkin podcastia ja, ja paljonko mainosmyyntiä on ja muuta. Ja se sitten heijastuu näihin arvostusasioihin ja, ja ei ne on niin irrallaan. Että totta kai aina ajatellaan, että, että on jotain spekulointia pörssissä ja muuta. Mutta loppujen lopuksi aina niin kuin isot firmat, ovat niin on arvokkaita sen takia, koska ne tekee paljon tulosta tai sitten on odotus, että ne tekee paljon tulosta. Ja, ja aina perustuu se siihen, siihen kuitenkin siihen niin kuin reaalielämään ja... Ja me joskus ajateltiin, että se Saunalahden sen hetken bisnes on niin hyvä, että näin tämmöistä tämä nyt niin on. Et, et sit se, että olisi mennyt ymmärtää, että voisi olla tällaista, mutta markkinat kokee sen eri tavalla, niin, niin tiedät että aika vaikeata on.
0: Kuinka nopeasti sinä iskeydyit sitten kivipohjaan? Äh, se
1: oli semmoinen pari vuotta, kun kaikki meni, että ensin olet siellä Intissä ja sitten Myyt asunnot ja, 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 ja vaihdat vuokrakämppää ja realisoit ja Vene veneiden ja tämmöistä myyntiin. Autojen myyntiin kestää aina jonkun aikaan isompi juttuja myy. Mutta jos sanotaan 2002 kesällä, niin, niin oltiin vuokrakämpäässä pennittämänä. Että kyllä nyt kaikki meni.
0: Minkälaisia noin romahduksen jälkeiset vuodet oli sulle fyysisesti ja henkisesti? No ne oli kyllä
1: vaikeata, että. Se on ihan sama, mitä kuka tahansa sanoo sulle että meni. Mutta jos sä niinku itse sanot itsellesi, että et vitunnuija, ja niin se on niinku rankkaa. Kyllähän se niinku itsesyytössä on se niinku kaikkein vaikein juttu tämmöisessä, että et eihän se, niinku, se mitä muut sanoo, ni niin ei, ei, ei se ole niinku oleellista, mutta et kun sitä itse ajattelee, että hei, teikö nyt jos jossain noin vaan tehnyt tossa, niin se olisi ollut näin. Tai tohon olisi sanonut, että joo, tehdään näin, niin se olisi osi. Mutta niinku, ei, ei voi tietää, että se joka hetki tekee niinku parhaansa ja Välillä sitten vaan käy näin ja sitten vaan pitää niinku vuosien myötä, pitää vaan niinku hyväksyä, että parhaan me tehtiin tai parhaan te- teki ja, 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 ja näin kävi.
0: Miten toi kuplan puhkeaminen, tuo romahdus ja sen tuomat rasitteet vaikutti esimerkiksi teidän perheen sisäiseen synergiaan? Kummikin sinä ja Broidis olitte väsämässä mm. tuota kasaana.
1: <suh> Joo, me oltiin väsäästä kasaan ja, ja tota, niin, niin Broidi meni siis muualle töihin sitten, kun firmat meni nurin. Ja oli siellä sitten monta vuotta tietotalolla ja efikodessa ja, ja muualla. Että, mutta et, oltiin ihan väleissä. Ei, ei siinä niinku mitään. Mä itse tota, niin seurustelin silloin ja menin vielä heidin kanssa. menin myöhemmin, myöhemmin naimisiinkin. Et, et siinä mielessä ei ollut semmoisia niinku sosiaalisia kriisejä.
0: Mutta sulla oli tukiverkko?
1: Oli, oli joo. Ja kyllä niinku, erityisesti niinku vanhemmat ja mutsi varsinkin, niin on ollut tosi tärkeässä roolissa, että et, et kyllä niin kuin, jos vanhemmat tukee sua ja sanoo, että, että ei se mitään, että kyllä tästä, niin kyllä sille on mulle on ollut sillä tosi iso vaikutus.
0: Kuinka iso merkitys tukiverkolla on konkurssin jälkeisessä ajassa?
1: no Ainakin mun kohdalla se on iso. En osaa sanoa yleisesti, että mun kohdalla sillä oli, oli merkitystä ja, ja
0: sen jaksamisen suhteen.
1: Se, ja, jaksamisen suhteen, joo, ja sitten semmoisen niinku, 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 ihmiskuvan suhteen, että sä oot silti ihan hyvä ihminen, vaikka sä arvioit väärin. Et ihminen, ihminen joka mokaa, niin se on arvio ihmisen, arvioi niinku väärin. Ja, ja se, se mistään muusta onkin, niinku, niinku väärin arviosta, ja, ja, ja sitten on kyse siis siitä, että voidaanko lausua, että ei noin voi arvioida väärin. Ja sitten se menee niinku aika vaikeaksi, että miten niin ei voi. Ja, ja jotenkin se, että joku sanoo sulle, että sä oot ihan hyvä, vaikka sä et osannutkaan tai vaikka sä arvioit että on väärin, niin, niin se on, se on niinku tärkeä, koska sä et itse siihen uskota, sun on vaikea itse uskoa siihen, että sä oot hyvä tai tai että se virhe, minkä sä teit on ihan
0: vaan inhimillinen virhe. Sä puhuit ja mainitsit siitä, että itsensä kohtaaminen on vaikea. Mm. Se, ne itse syytökset, että vittu sä olit tyhmä, kun sä et tehnyt näin. Niin Kuinka paljon semmoisesta kumpuaa, tai kumpusiko sulle itse ajatuksia? Ei, ei,
1: mulla ei ollut, ei ollut itse, itse ajatuksia koskaan, että mä en, tota, en, en ratkanut ryyppää, en tiedä minkä verran siitä on geneettistä tai, 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 tai niin näin, mutta että en ratkanut ryyppää, eikä ollut, eikä ollut itse tuhosia ajatuksia, että et näin. Mutta että kyllä mä muistan, että et, et se oli niin kuin hankalaa, niin kuin päivän kerrallaan vaan, ei sinne muuta voi.
0: Suomalainen kansantauti on, 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 on se alkoholia monelle. Varmaan se coping-mekanismi on se pullon tarttuminen.
1: Joo, en, en osaa sanoa, että et, et miksi se itselle ei ollut. Että, et, et mä itse nyt kohta kymmenen vuotta ei ole mitään, mutta kyllä mä silloin kävin paljon baareissa. Mutta se ei ollut koskaan semmoinen niin kuin, tavallaan, että se mun mielestä, niin kuin piinankäyttö ei lisääntynyt sen, sen, sen konkurssin myötä, että sanotaan näin.
0: 2001 kaikki meni päivässä. 2003 sut asetettiin henkilökohtaiseen konkurssiin, koska sut todettiin varattomaksi. Ja viiden vuoden päästä siitä päälle lätkästi vielä syyten velallisen epärehellisyydestä ja puolentoista vuoden ehdollinen tuomio. Joo. Minkälaisia nuo vuodet oli sulle?
1: Se itse syytökset, ne on ilman muuta ne kaikkein rankimmat. Ja se velallisen epäreillisyys niin siis perustui siis siihen, että verottaja oli sitä mieltä, että se ei riitä ne osakkeet siellä tulevien velkojen vakuutena, vaan että ne olisi jotenkin paremmin olla ne rahat suojassa, että, että siitä sitten tuli ehdollinen tuomio ja se oli niinku hankala koska se prosessi oli aika pitkä, että jos 2001 sut menee kaikki ja sitten kuusi vuotta myöhemmin sä saat siitä tuomio, niin, niin se on niinku hankalaa, mutta minkäs niin teet. Se on pitkä aika odottaa, löysässä hirressä. Se on, joo, ja mä en ehkä ajatellut, että siitä tulee. Mä ajattelin, että se, jos siitä jotain tulee, niin se tulee sitten niin nopeammin. Se oli aika yllätys, että sitten tuli.
0: Ja miltä se tuntui noinkin pitkän ajan jälkeen saada tuollainen tuomio?
1: Tota, mun se tuntui väärältä, koska kun mä menin nurin, niin silloinhan kun menee nurin, niin silloinhan niin pesän, pesänhoitaja niin tavallaan selvittää sun kaikki jutut. Ja mä muistan, että silloin ne pesänhoitaja Kirsi Eksymä, niin hän sanoi, että hänellä on ihan selvää, että jos, jos täällä ei ole mitään pöllitty rahaa ulkomaille tai mitään ihmeellisiä tilisiirtoja, niin tämä on ihan niin kuin, että tämmöistä elämä on. Ja, ja, ja sitten me katsottiin, ja kaikki oli ok. Että ei mitään niin kuin, viety mihinkään. Ja ei mul, niin kuin, ei, mä ajattelin niin kuin, loppuun asti, että tästä selvitään. Että mulle ei niin kuin, tavallaan tulla mieleenkään, että et, et pitäisi jotenkin niin kuin, yrittää vekslailla rahaa niin kuin pois. Sitten kuitenkin niin kuin, verottajat ajattelivat, että, että kun he, he ovat niin ainoa keneliä maksamatta, että... Et kyllä tähän olisi mennyt paremmin varautua, ettei ne vaan jää maksamatta. Ja sitten tämmöinen niinku tuomio haettiin. Niin kyllä se, niinku tota, se tuntui niinku väärältä. Onneksi, onneksi niistä veronsa päästiin neuvottelemaan ja ne saatiin maksettua. Mutta se ei, ei mun mielestä mennyt
0: niinku oikein. Jos se mietit tätä tota konkurssia, niin miltä se lopullinen päätös konkurssista tuntui? Oliko se vapauttava vai oliko se häpeällinen?
1: Oli no, olisin varmaan häpeällinen, koska se leimasi sitä, se luosi lisää sitä stigmaa, että, että sä oot mokannut ja arvioinut. Epäonnistunut. Epäonnistunut ja mokannut ja arvioinut väärin ja, 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 ja näin. Että et kyllä se niinku on, on, on stigmatisoiva, mutta siis se tavallaan oikeuden prosessi, jos ihmiset loppuu rahaa, että on velkaan, niin konkurssi on ihan oikea tuomio, että en, en mä sitä niinku kritisoi, mutta, mutta henkisesti, kun sä muutenkin niinku mietit, että mitä tässä tapahtuu ja sitten tulee konkreta tuomio, niin, niin se tuntuu pahalta, mutta et, ei siinä sitten niinku mitään autta muuta kuin päivä kerralla eteenpäin.
0: Sä sanoit, että oli paljon syytöksiä, mutta kuinka paljon sä syytit muita tapahtuneista? No niin kuin mä silloin
1: tuossa äsken sanoin, että et, et kyllä se niinku helposti ajattelee ensin, että et, et tämä on niinku muiden vika.
0: Ja se on helppo tie.
1: Se on helppo tie, mutta kyllä se niinku äkkiä sitten se kääntyy, että no joo, että omat, omat jututhan tässä on. Itse olisi ollut mahdollisesti tehdä asiat eri tavalla. Niin kuin, kyllä ne niinku omat syytökset, en mä, mä kenellekään muulle vihanen siitä. Niin kuin, että vaikka Saola-Lahdessa asiat olisi tehty eri tavalla, jollain kun se ei olisi tippunut tai muuta, että ei se niin kuin, näe sitä niin kuin näin, että kyse on niin kuin asioista vastuussa ja siinä on semmoinen niin kuin hassu, että sitten kun saat oot niin tehnyt tämmöisiä niin kuin isoja bisneksiä, että sä oot tehnyt kymmenen miljoonaa euroa ja, ja, ja näin, niin se heijastuu niin kuin niihin sun tavallaan tuleviin businessiin että sitten vaan niin kuin sä oot tehnyt kymmenen miljoonaa niin sitten tämmöinen polkupyörän vuokrausbisnes ei enää niin kuin että sä se, että on niin kuin, tiedätkö hei, mä olen kymmenen miljoonan miehistä, tiedätkö sä, mä teen niin kuin vain isoja bisneksiä, eikö niin, että,
0: että se niin kuin jotenkin. Hämärtyykö se, siinä se oma kuva?
1: Varmaan, joo, vähän hämärtyy. Totta kai, oletko sä tehnyt jotain? koko ajan jotain isompaa ja sitten tavallaan, niin sitten on yhtäkkiä vaikea ajatella, että pitäisikö tässä laittaa tänne nakikasta.
0: Tämmöistä pennikauppaa. Niin, niin
1: että, että sä oot niinku isojen liikkeiden miettiä, <laughs> niin että et, et, se oli, se oli et, 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 tavallaan, mutta sitten se lähti vaan niinku no, nöyrästi lähteä nollasta ja, ja nythän... Hattu kouraa. Hattu kouraa ja nythän me ollaan sitten Devolonissa ja Poketissa ollaan tehty, me ollaan 25 kaveria töissä ja tehdään ihan hyviä juttuja. Että, mutta että se vaatii malttia, että se taas lähdet sieltä ihan nollasta ja ihan pienestä mm. taas lähtee tekemään eteenpäin.
0: Mun mielestä tärkeä kysymys on se, että eikö romahduksen jälkeen pelottanut yrittää uudelleen? Tuliko epäonnistumisen pelko?
1: Ei, ei mulle tullut kyllä. Ei, ei tullut. Että kyllä sitä jotenkin aina tästä joka tilanne tästä aina uudestaan. Ehkä se, että tämmöinen kaikki munat yhdessä korissa ajattelu, niin se on ehkä enemmän tuonut sitä... Nuori yrittäjä on semmoinen monesti, että silloin on se yksi hyvä kantava idea, ja ainakin mä itse olin semmoinen, mä olen monen kanssa tietenkin ollut palavertyjä, palaverteja tai mitä vaan, mutta että kun nuorten yrittäjien kanssa niin käy läpi, ja he on, niin kuin, heillä on joku juttu, niin he tarttuu siihen niin kaksin käsin kiinni, koska he jotenkin ajattelee, että heillä on nyt jotain ainutkertaista, ja tämä on heidän tiketti rikkauksiin, ja, ja jos tämä nyt jostain jotenkin viedään, niin, niin sitten ei ole enää mitään. Ja, ja, ja vanhemmiten sä... Huomaat kyllä, että niitä mahdollisuuksia tulee lisää. Et jos ei tämä, niin sitten on toi ja että että et, et niinku et jos saat niin kuin kaveri ja niinku osaat toimia, niin kyllä nyt sitten erilaisia mahdollisuuksia tulee vastaan. Ja silloin nuorena, niin sitä monesti laittaa ne kaikki munat samaan koriin. Sä et halua ketään muuta osakkaaksi siihen firmaan, koska taas on sun juttu ja, ja sä itse teet tästä näin, vaikka, vaikka voisi paljon ottaa siihen muita ihmisiä miettimään ja tekemään, koska koska se nostaa sitä menestyksen todennäköisyyttä kuitenkin niin paljon, ja, 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 ja sitten sinulla on selkeä mahdollisuus sit mennä muihin juttuihin. Mutta sitä on jotenkin niin yksisilmäinen nuorena, että et ehkä se on semmoinen, mikä sen konkurssin jälkeen on tullut se, että et, et on ihan hyvä hajauttaa, on hyvä olla ehkä monessa mukana, ja sitä kautta sitten, niin kun sitä riskiä tanssa, että jos joku juttu nyt sitten ei mene, niin on näitä muitakin.
0: Luuletko, että tuossa yhtä osaa näyttää, tämä on mun visio, yhtä osaa näyttelee, sosiaalisen median inspiroivat meemit ja kuvat onnistujista ja tarinat onnistuista, kun hän löi läpi tällä ja tällä jutulla. Unohdetaan kuitenkin, että siellä takana on paljon muutakin asiaa, Joo. eikä vain se yksi lyhyti. Joo, se on, se on just näin. Se on, se, on... se hämärtää ihmisten ajattelua menestyksestä ja onnistumisesta.
1: Se on just näin, että ei, ei, ei niin harva niin sillä ekalla niin kuin onnistuu. Että kyllä niin kuin monesti se, se, se on oltu mukana ensin co-foundaamassa yhdessä jotenkin kavereiden kanssa jotain, joka meni hyvin tai on mennyt huonosti ja sitten on tehty taas jotain. Ja sitten se, tiedätkö, neljäs, tiedät sä, se Rovio on se Angry Birds, niin se oli oliko se nyt sit 50. ensimmäinen peli, sä? Niin kun, et,
0: mi- Mitä se nyt? Niin kun... Media presentoi meille, että tällä se lyötiin läpi ja ihmiset ostaa sen, että toh on se juttu. To- Totona ovat tehneet vuosikausia ja Ky- nyt se onnistuu.
1: Kyllä, että, että tavallaan lapsuudena mulla oli jo tällainen haave ja maina tiesi, että tämä visio on se ja tämä visio teki musta rikkaan. Että ei, ei se niin mene. Sulla voi olla visio monesta eri asiasta ja, ja, ja sitten sä teet parhaas ja jotkut niistä toimii ja jotkut ei. Ja, ja, ja tosiaan nämä tosi isot tahot niin kuin maailmalla, mitä näitä firmoja vaikka Uberia tai, tai Airbnbitä tai Amazonia tai muuta, niin siellä on takana niin kuin kavereita, jotka on onnistunut aikaisemmin ja ei myös epäonnistunut. Ja, ja mikään näistä firmoista ei ole niiden kavereiden eka firma. Että ei, ei, ei se niin mene, että sä saat jonkun tämmöisen nuorena jonkun tämmöisen ihmevälähdyksen vision tulevaisuudessa, että sit sä vaan mietit ja puserat se niin nollasta, nollasta ja sitten se oli se sun niin vision tulos vaan. vaan, kyllä se on niinku sen tietotaidon tulos, että sä oot ollut monessa mukana ja onnistunut jossain ja epäonnistunut ja hankkinut sitä tietoa ja kokemusta ja sit sä jossain vaiheessa palaset luoksahtaa kohdalle ja se saadaan rakennettu jotain hienoa.
0: Olit pennittömänä Kalliolaisessa vuokra tai omistus kaksi, jossa veljesi hoteissa, niin miten sä aloit rakentaa kaikkea uudelleen? Kuinka sä olit niskasta kiinni?
1: No, ei siinä oikein kai pysty jäämään niin kuin paikalleenkaan makaamaan, että, että sitä sitten rupeaa niin kuin taas näkemään maailmaa semmoisena tekemättömänä epätäydellisenä paikkana, jossa on niin kuin monta tekemisen paikkaa. Ja me lähdettiin sitten tekemään, suunniteltiin semmoista neokaadi, semmoista nuorten, nuorten tuota, maksutonta, korotonta ja kulutonta luottoa. siinä siihen aikaan oli ja paljon näitä kalliita ja Meillä oli tämmöinen niin hyvä mielen luotto, että siinä kauppias makso kulut. Ja, ja me tuota, sitä tehtiin aikammin mutta sitten ei, ei sitä saatu breikkaamaan, mutta siirryttiin tuonne kanta-asikassa korttipuolelle muuten ja ollaan sillä tiellä vieläkin. Että meillä on nyt 25 koodaajaa ja, ja erilaisia... Maksamiseen ja kantaa asiakkuuteen ja erilaisia IT-projekteja aika itse asiassa menestyksekkäästi, että, että tuota, niin se on nyt kasvanut, mutta tosiaan sekin on ollut pitkä tie, että aloitettiin 2003 ja nyt on 2018, että 15 vuotta on tehty.
0: Jos mietitään rahan arvoa tässä vuosien varrella isosta noususta tähän päivään, niin kuinka rahan arvo on muuttunut sun omassa mielessä?
1: No onhan se muuttunut, mutta että nämä on nyt tämmöisiä myös niin kasvamiseen ja perheeseen liittyviä asioita, että, että mulla on kaksi lasta, lasta ja vaimo ja, ja tuota, näkee, asiat näkee tietenkin nyt eri tavalla kuin ne kymmenen vuotta sitten ja se, että liittyykö ne niin yrittämiseen tai onnistumiseen tai epäonnistumiseen, niin sitä on niin vaikea sanoa, koska että sä et pysty elämään, niin elämään uudestaan eri lähtökohdista. Että, että, että ehkä semmoinen niin yrittäjyyteen on tullut semmoista tiettyä ei, ei ole silleen niin ehdoton enää samalla tavalla kuin aikaisemmin, että sä oot niin haluut, että asiat menee hyvin, mutta et sä et ole silleen niin ehdoton sen yhden bisneksen suhteen tai yhden tavan toimia suhteen, et sitä ehkä helpommin kuuntelee muita ja näin, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä ihminen kasvaa ja, ja tulee vanheten, että et en osaa sanoa, että olisiko jotain että aikaisemmin ajattelin rahasta nyt ja nyt sitten, kun on, on ollut niin ajattelen siitä näin vaan, tai että kyllä se niin kuin, Enemmän mielestäni iem mukana varmaan kaikille tulee semmoista jotain kypsyyttä asioiden tekemiseen.
0: Mikä tässä kaiken menettämisessä ja tässä isossa turbulenssissa oli sulle opettavaisinta?
1: Kun on kaiken menettänyt, niin sitä sitten silleen enää pelkää samalla tavalla. Että et kyllähän se ei ole. kun olet käynyt pohjalla niin, ja tiedät mitä se on, niin tavallaan se stressi. Sieltä on tietenkin ihan, ihan hyvä ja, ja eri luokkaa kuin mitä se sitten joskus aikaisemmin oli. Mutta tuota, onhan se tietenkin matka niin omaan sieluun ja omiin syvyyksiin, kun jotain tuommoista niin kuin isoa tapahtuu. Mut nyt täytyy kuitenkin sanoa, että se on kuitenkin vain niin rahaa. meillä on kuitenkin täällä niin sunkin podcasteissa ollut ihmisiä, jotka on menettänyt lapsia ja ihan hirveitä juttuja, niin, 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 ei, ei niin kuin, eihän ne ole niin kuin mitään siihen verrattuna. Ei niin kuin mitään. Et, et niin kuin hattu pois kaikille, joilla on niin oikeasti jotain että tämän tyyppisiin lapsiin tai tai tai, tai muihin liittyviä ongelmia, että, että, että nämä jutut on kuitenkin niin rahaa ja, ja Suomessa rahat onkin pärjää ja, ja, ja saa katon päälle ja, ja, pää päälle ja saa ruokaa näitä. Että, että tavallaan mun paineet liittyy siihen, että sä epäonnistut siinä, mitä sä teet ja sä et niin jälkikäteen ole, teet niin huonoja valintoja, mutta että todellisuudessa niin on sitä paljon vaikeimpiakin paikkoja. Siinä pitää olla kyllä niin nöyrä.
0: Rehellisesti, jos puhutaan, niin mitä sä kaipaat noilta menestyksen vuosilta?
1: En mä oikein kaipaa mitään. Sitä sai niin kuin, tehdä tosi paljon makeita juttuja. Sain näki hienoja ihmisiä, kivoja ihmisiä, pääsi hienoisiin bileisiin ja päästä tekemään kaikenlaisia juttuja. Et, et, et tiedätkö, että jos lähtö olisi nyt, niin, niin ei, ei kyllä voisi sanoa, että.
0: Vitsikuisin tehnyt.
1: Niin, vitsikuisin tehnyt, en ole päässyt mitään tekemään. Niin, kun vittu on, on päässyt. Et ei voi niinku yhtään surkutella. Ei. Totta kai sitä toivoa, että näkee, että, että omat lapset kasvaa ja, ja niin muuta että, niin, Mutta että ei, et on, on päässyt tekemään niinku hienoa juttu, niin ei, ei kyllä voi surkutella yhtään.
0: Mitä sä luulet, että toi menetyksesi toi esille sun ympärillä olevista ihmisistä? Kaikkosiko sun lähipiiristä porukkaa?
1: No varmaan joo, mutta en mä osaa ajatella, että... Olisi jotain niin luopioita, että ollaan vain selkään taputtelemassa ja juodaan ilmasta viinaa ja, ja, ja sitten kun ei ole rahaa, niin kaikki lähtee. Ei se, se on niin kliseinen tapa, että ei se niin ole. Että tilanne on se, että jos järjestät bileet viikoittain niin ja tulee ihmisiä, ja kun sulle ei ole enää bileet viikoittain, niin sinne ei ihmisiä. Mm. Jos asut Kalliossa, etkä Espoossa ja sinulla Espoossa iso niin kaikki ihmiset mahtuu sinne kalli- ja muutenkaan. Et, 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 ei, ei ole semmoista, että jotenkin, että se... Kaikki kaverit meni. Tai jotenkin, että, 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 että sit niinku, su, su, mut hylättiin, kun rahat meni. Et ei, en, en, en mä ajattele, en mä saa yhtään kiinni.
0: Kun sä jouduit konkurssiin ja mietit omaa paikkaasi elämässä ja maailmassa, niin kuinka paljon sä sait tai ylipäätään hait vertaistukea muilta konkurssin läpikäyneiltä?
1: No en kyllä hakenut ja varmaan olisi pitänyt hakea. En, en kyllä hakenut, mutta ehkä se just se... Stigma ainakin mun kohdalla oli varmaan just semmoinen, että sä et edes halua puhua siitä, koska sit jotenkin se hävettää ja, ja, ja se on niin, niin vaikea juttu ja sä tunnet niin kuin epäonnistuneeksi, niin sit sä et edes halua lähteä puhumaan, vaikka sit nimenomaan pitäisi puhua, koska siinä ei ole, siinä ei ole mitään hävettävää, et siinä on vaan siis kysymys sitä, että sä oot arvioinut jonkun vitun väärin. Niin sit sä oot arvioon niin kuin elämä on. Että et, et voi niin että et nyt vaan lähdet yrittäjäksi, ja katsoit, että teet vain sitten oikeita arvioita. No sit jää niinku, kyllä niinku yri, niinku yrittäminen niinku siihen, että eihän kukaan voi vaan aina tehdä oikeita päätöksiä. Ja jos et saata riskiä, niin sitähän ei voi menestyä. Että et sä voi ajatella koskaan, että joka joka perustaa tuonne ravintolaan, niin ottaa riskin siitä, asiakkaita. jos ei sitä riskiä voida ottaa, niin meillä ei yhtään ravintolaa Helsingissä. Et, ei, ei, niinku, Riskin ottaminen kuuluu asiaan ja sitten jos ei se vaikka joku ravintola pärjää, niin sitten se ravintola ei pärjää ja näin kävi. Ja sitten sit kaveri keksi jotain muuta, mutta että se, että sä arvioit jonkun jutun väärin, niin se ei ole häpeä. Ja se, että jos se sitten eskaloituu konkaksi, niin sitten se eskaloituu, mutta se on silti vaan vierhearvio ja se ei ole se niinku vakavampi juttu. Ja, ja mun mielestä tämä olisi niinku tärkeä ymmärtää.
0: Onko susta tullut varovaisempi talousasioiden ja rahan suhteen?
1: No varmaan ehkä joo, mutta ehkä se on semmoista niinku tuomaa kypsyyttä enemmän, että et, en tiedä, ei, en osaa sanoa, että suoraan kon, konkurssissa, että kun aikaisemmin oli näin, niin opin nyt sitten tämän, että se on niin jotenkin suoraviivasta, että ei, se, ei se silleen, että nyt sitä ehkä sitten hajauttaa ja on ehkä muutamassa bisneksessä mukana, eikä vaan siinä yhdessä. Ja, 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 niin nuoruudessa sitä on niin ehdoton sen oman juttunsa kanssa.
0: Korskea ori.
1: Korskea ori, joo. On, vaikka saappaat jalassa kaadut sen sun bisneksen kanssa, että ei ole muuta. Ja nyt sitä sitten niin kuin vanhempana sitä ehkä vähän pehmeämmin ottaa, ottaa asiat. Ja, ja, tuota, niin, niin. ja vaikka mä tykkään siitä, niin siitä nuorten, mä tykkään sitä niin sitoutuneisuutta. Se on tosi tärkeää, koska ilman sitä sitoutuneisuutta sä et sä sitä sun läpi. Ja et, etkä sä voi sanoa nuorelle että älä nyt ole mikään korske orja, että, että, että älä niin kuin että ota iisisti ja kyllä elämässä on muutakin. Ei
0: se niin mene. No mitä sä itse osit sanoa, jos sulle olisi sanoa. No ei ole juuri näin,
1: ei se mene näin. Sä Jumalalta teet sitä omaa. Mitä sä pappa selität siinä? Juuri näin, että saatana takaisin ovele että Eikö niin, että sä teet sitä, mihin sä uskot, ja sitten sä teet ne isot nousut just sen takia, että sä uskot, mutta sitten jos et sä usko, jos ei se mekkään, niin sitten sä kyllä kaadut sen kanssa, koska sä et ois tehnyt sitä vasemmalla kädellä ja sulla ei ole mitään. Muita projekteja, jotka seiffaavat jotenkin siinä, jos, jos tämä menee huonosti.
0: Kuinka paljon se pelkäät epäonnistumista tänä päivänä?
1: No en, en mä nyt ehkä sitä pelkää. En mä sitä ehkä pelkää yrittää. En ottaa sen riskin, että kun jotain lähtee tekemään, niin toivoa, että tuota, niin, niin kaikki menee hyvin. Että et kyllä minä nyt olen riskin ottaja edelleenkin. Että et on monessa firmassa mukana ja, 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 ja on asuntolainaa ja on firma vaikka mitä. Että, et, et, et sitä, mutta sitä jotenkin niin ehkä tekee sitä hallitummin nykyään ja... En tiedä, onko se jättänyt mitään semmoisia jälkiä, nyt sit ei, ei enää tietyllä tavalla tai muuta. Että ehkä vaan se iän, iän tuoma pehmeys on ehkä siihen tullut sitten.
0: Mitkä oli sulle tärkeimpiä työkaluja, jos mietitään sun omaa selviytymistä?
1: <köhön> Tämä on kyllä hy- hyvä juttu, että se on siis hyvä kysymys, että mä en oikein osaa sanoa, että siinä meni semmoinen kolmesta viiteen vuotta, kun sen, sen jutun kanssa pystyi niin elämään. Ja, ja, ja niin sitten antoi itselle anteeksi. Että se on niin kuin pitkä prosessi. Ja jollain hyvillä työkaluilla, jos semmoisia olisi ollut tai osannut niitä käyttää, niin, niin, niin se osa aika olisi ehkä ollut lyhyempi.
0: Kuinka paljon siinä oli kyse ylpeydestä, että en ole valmis ottamaan vastaan?
1: En mä tiedä. En, en mä tiedä, onko se sitä. Mä ehkä enemmän ajattelen sitä, että sit, sit siitä ei niin kuin oikein kykene puhumaan. Mä luulen, että se on se, se, on se vaikea juttu.
0: Millä silmiin sä olet katsonut nyt 2000-luvun alun notkahduksen jälkeisiä taloudessa olevia nousuja, laskuja. Ne on ollut aika nopeita liikkeitä, mitä tapahtuu, ja nyt kumminkin kryptovaluutat tulee, ja siellä on uusia nousuja, uusia laskuja. Minkälaisia tunteita nämä pörsseissä ja markkinoissa tapahtuvat heilahdukset ja muutokset herättää sinussa?
1: No, mä en ole mikään analyytikko. Minä en osaa analysoida vaikka pörssimarkkinoita tai suhdanteita mitä, sitä varten on Eri kaverit. Jotenkin niin kuin mun mielestä mä oon aina ajatellut sellaisen, että ne perusviisaudet, jos haluaa johonkin sijoittaa, niin olisi niin kuin hyvä ymmärtää, niin kuin, että miksi hän haluaa sijoittaa ja, 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 ja mikä siinä, mistä siinä bisneksessä on kysymys. Ja,
0: ja. Koska mehän, anteeksi, kun me keskeytymme, mehän muistetaan lehtijutut, missä ihmiset, tavalliset turakaiset tietämättä mitään mistään osakeita osakkeita tuota, keskuskadulla.
1: Kyllä, mutta nämä samat turakaiset ostaa nyt sitä niin kuin bitcoinia ja, mm. ja, ja tavallaan...
0: Mutta sen haipin takia.
1: Sen haipin takia, se on totta. Mm. Ja, ja, ja ehkä sen haippiin niin ei pitäisi mennä, että, että Suomessa löytyy paljon hyviä sijoituskohteita, semmoisia niin niin keskipitkän tähtäimen ja pitkän tähtäimen sijoituskohteita. Semmosia, joihin niin kuin, sen, sen kannalta niin perehtyy, perehtyy siihen tarinaan siellä taustalla ja... Oikein niin miettiä, että mistä tässä on niin kysymys. Että, että sijoittajille on paljon infoa saatavilla ja meillä on jotain investoria ja, ja, ja muita, jotka, jotka kerää rahaa niin pk-yrityksille ja, ja muita. Että niin tavallaan, jos haluaa lähteä sijoittamaan, jos nyt puhutaan just näitä, jotka laittaa bitcoinin tai kävi sokkona jonottamassa Aleksilla vaikka saunalahen tai jonkun muun osakkeita, niin, niin, niin löytyy kyllä niin kuin, löytyy instrumentteja. Ja jotenkin niin kuin se olisi hyvä niin kuin ymmärtää, mitä niin kuin tekemässä. Koska jos sä sijoitat johonkin kryptovaluuttaan, niin eihän se oikein perustu mihinkään muuta kuin, että kryptovaluuttaja varmaan tulee. Ja, ja et sä et voi yhtään tietää. Mulle kryptovaluutta on myös suoraan konkkaakin ja kaikki, mitkä on siellä laittanut, on, on mennyt pieleen. Ja bitcoinikin kävi tosi isla- ylhäällä, mutta se tuli taas alas. Että, et, et, sehän on ihan niin kuin lottoomista. Et jos sä haluat lottoa, niin lotto on vaan. Mutta jos sä haluat sijoittaa, niin siihen yleensä sitten liittyy se... Jonkinlainen tarve ymmärtää sitä itse bisnestä ja, ja, ja siihen kyllä löytyy Suomessa niin kuin opastusta ja, ja, ja oppaita ja instrumentteja ihan niin kuin pienellekin rahalle, että ei tarkoitus mainostaa, mutta tähän liittyy meillä on tulossa nuorten rahan käytön applikaatio itse tässä keväällä ja siinä on niin kuin ajatus se, että nuoret oppisivat laittaa rahaa sivuun sijoituksiin ja säästöihin niin kuin koko ajan, että se ei niinku tarvitse olla niinku mikään iso summa, minkä nuori säästää. Et vaikka nuori säästää, euron viikossa, niin se on 50 vuodessa, että kymmenes vuodessa 520, että ei se niinku vielä niinku tee nuorista rikasta. Mutta että jos oppisi tavallaan sen mindsetin, että laittaa aina pikkusen rahaa sivuun.
0: Ei siihen luivuittonin laukkuun. Niin,
1: juuri, juuri näin. Tai säästä siihen luivuittona laukkuun ja ei aina sitä velkarahalla. Niin sillä on niinku merkitystä. Et jos mä ajatellaan, että mitkä niinku varallisuuden todelliset tukipilarit on, niin kyllähän se on se analyysi siitä omasta rahan käytöstä ja rahan menosta. Ja, ja pitkäjänteisyys. Pitkäjänteisyydestä ja siitä, että pystyy sitä niin että on viivästetty tarpeen tyydytys, että ei tarvitse saada heti joku juttu, vaan että et pystyt säästämään ja, ja nyt kun meillä on kuitenkin sukupalvi 50 000 vuodessa nuorta väkeä kasvaa koko ajan, niin tavallaan jos me pystytään opettamaan se, että on malttia ja säästetään ja niin ehkä sijoitetaan, laitetaan se euroviikossa sivuun, sit ehkä 15-vuotiaana niin ehkä laitetaan 20 viikossa sivua ja sitten ehkä aikuisena laitetaan 50 viikossa tai 30 viikossa sivuun ja tavallaan opitaan siihen. Niin siellä ne, niin kuin ne varallisuuden niin kuin todelliset tukipilarit on se. Että se ei toista kuin bitcoinin vai ei, niin se, on ihan, se on lottoomista, mutta että tämmöiset niin kuin todelliset niin kuin muutokset toimintaan, niin, niin sitä kautta... Sitä kautta mä näen, että se varoistaminen tapahtuu ja kun sä kysyt näistä niin suhdanteista, niin nämä suhdanteita tulee suhdanteita menee, mutta että jos tämmöinen niin toiminnan kautta sä laitat rahaa sivuun ja opit siihen, niin se on kyllä niin niin vapaata toimintaa, että sille ei ole niin merkitystä, onko, mit, niin kuin, onko nousukausi vai laskukausi.
0: Tänäkin päivänä ihmiset kamppailevat konkurssien ja talousongelmien ja firmojen kanssa ja varmaan... Tälläkin hetkellä joku kuulee, niin on tänään saanut tietää sen, että kävi otti ohra leipä. Mm. Minkälaisia neuvoja sä itse antaisit semmoiselle ihmiselle, joka, joka kamppailee yrittämisen, epäonnistumisen ja tämmöisessä turbulenssissa ja myrskysilmässä?
1: No siis ensinnäkin voit sanoa heti, että et ei ole ainoa, että et, on ollut aikaisemmin ja, ja tulee sun jälkeenkin, että että et tällaista sattuu ja se kuuluu asiaan, että aina ei maaliin. Ja jos vaatimus olisi se, että aina mennään maaliin, niin kukaan ei lähtisi matkalle. Et se on niinku ihan selvää, että et se sitten, että lähdetään matkalle ja se ei mennä maaliin, firma menee nurin, niin, niin, niin sellaista sattuu ja ei se ole sen kummempaa. Että sitten toivottavasti vaan ei ole niinku pääse sotkemaan omia asuntoja, omia asioita, että jos tiedät, sä sä panttaat oman niin sun firman velkojen vakuudeksi ja, ja tavallaan ajo, sulla on todellinen niin kuin, olin siinä niin kuin, ja sit se menee, niin sit se on tietenkin niin kuin, vielä karsempi juttu, että sut menee niin kaikki. Jos menee, niin sit siitäkin voi selvitä, tai siitäkin selvii, täytyy ymmärtää, että se riski realisoituu monelle, ja, ja sille ei voi mitään, se kuuluu niin yrittää elämään ja,
0: ja ei muuta kuin tsemppiä ja Uut, nousu. Minkälainen Jaakko Rytselä istuu edessäni vuonna 2018? Mitkä asiat sanelee sua tänä päivänä?
1: Tämä on kohta 45, että tietenkin sitä on vähän niin kuin eri kaveri kuin 20 vuotta sitten. 20, 20 vuotta sitten oli 2008 ja, ja tuota, oltiin just fu- fuusioitu nettilineen ja skifin kanssa DLC. Oltiin totani, korskeita urija. En mä oikein tiedä. kaisten vaikearvioida vaikea arvioida itteensä. Varmaan jotain pehmeyttä on tullut iän niin myötä yrittämiseen. Ja tietenkin sitä niinkä on perhe ja lapset ja muuta. Että nämä jutut on tietenkin tärkeitä. Sitä on niin aina vaikea arvioida, että miten jotkut elämänvaiheet on vaikuttanut siihen oman, el- oman elämään, koska ei pääse elämästä uudestaan niin toisesta lähtökohdasta. Mutta kyllä mä voin sanoa, että mä olen niinku tyytyväinen,
0: tyytyväinen reissu. Että Kadutko mitään?
1: Vaikea on katua. Että et on tietenkin, olisi toivon nyt jotkut asiat olisi mennyt eri tavalla, mutta jotenkin se tuntuu hassulta ajatus, että sä menisit menneisyyteen ja kävisit vaan ne huonot jutut niinku muuttamassa pois. Että mä oikein siitä
0: kiinni. Että vaikea on ollut, mutta siitä selviää, niin voi olla tyytyväinen. Millaiselta sun tulevaisuus näyttää yrittäjänä ja ihmisenä?
1: Ihan hyvältä näyttää, että lapset on terveitä ja, ja voimakas menee hyvin ja tehdään firman kanssa hyviä juttuja ja pääsee harrastaa ja, ja, ja muuta. Että ei kyllä elämä, elämä tuntu ihan hyvältä, että ihan kaikki on kohdalla.
0: Kiitos Jaakko, on hyvää. Kiitos.